0: Why is the tea always there? Because the wine is always gone. <lacht> that's why. That's why. Herzlich willkommen. Ihr you know, Nerdettes. Und Nerd the... dudes. Wir sind nur halb so besoffen, wie Toni gerade getan hat. Aber es war ich ein super Intro. Danke, ich klang <lacht> britisch. Ja, sehr britisch. <lacht> Und es war geklaut aus... Ähm das heißt nicht geklaut, Das ist inspiriert. Ja, inspiriert. 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 Es war eine Hommage. Eine Hommage. Wir verdienen damit kein Geld, also ja. es ist eine Hommage. Hashtag nur sponsored. Flucht der Karibik. Karibik, Why is the rum always gone? Oh, that's why. (lacht) Genau. Guter Film. Deswegen haben wir immer Tee, weil der Wein immer leer ist. Mhm. Also ich habe jetzt eine Tasse Tee in meiner Hand, die ist voll, und ein Glas Wein. Mhm. Das ist wesentlich leerer als Tonis, Aber meine Teetasse ist auch wesentlich leerer als es. Aber das liegt daran, dass meine Täter größer ist, dadurch wirkt die natürlich weniger ja. voll. Also. Aber, aber bei den Gläsern, da sieht man jetzt schon... Ja, ich musste ja jetzt auch gerade sprechen. Ja, aber in der Zeit, wie du gesprochen hast, habe ich nicht getrunken. Ich habe definitiv Vorlauf. Definitiv. Du willst doch nur, dass ich mitziehe. Das nennt man Gugendruck. Ja. Das sagt man Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Nein. Eigentlich haben wir auch diesen, also her- herzlich willkommen äh, bei Nerdgasm. <lacht> ich bin Caro, ich bin Toni und ihr hört eine Spoilerfolge. Wie ähm. der Name bestimmt schon verraten hat, das ist yes! ein Spoiler Nummer 5. <lacht> Woo! Kommt ja auch außerhalb der Reihe. Ja. Und äh, wir haben überlegt, ob wir über unseren Alkoholkonsum reden, so wie das wir das war auch eine Debatte. neulich mal angekündigt hatten. Dann müssten wir aber auch über die Folgen von Alkohol reden und wer nein, möchte nein, schon darüber reden? Nein, nein, oh. nein, nein, nein. Ähm, aber wir haben Fanpost bekommen. Das war ähm, ein <lacht> langes Dokument. Ich, also drei Seiten, drei Word-Seiten. Drei ja. Word-Seiten. Nicht ganz. Nur Fragen. Und äh, der Verfasser gab sich die Mühe, das Dokument schwarz zu färben und in weißer Schrift zu schreiben. Richtig schön. Goff. Sehr schön. Schön Goff. World of Darkness-mäßig. World of Darkness. Das ist alles dark. Darum, Darum dark. hat Word eigentlich keinen Dark-Modus. Tja, I don't know. I don't know. Jetzt hast du dieses know. schwarze Dokument, also ja. zumindest bei mir, mit hellem Hintergrund, mit heller Leiste. Ja, das ist selbst in der App so. Das ist irre. Das ist wir haben jetzt ja. überlegt und wir wissen noch nicht, wie lange jetzt diese äh, Spoilerfolge dauern wird. <lacht> ja, also manche Fragen werden wir beantworten. Wir werden das chronologisch abarbeiten. Manche Fragen können wir nicht beantworten. Bei manchen Fragen gibt es einfach nur ein.
1: Ah. Du wärst dran
0: erstickt. Ja, du wärst äh, dran erstickt, genau. wenn du diese Frage nicht genau. gestellt Dazu hättest. Dazu muss man sagen, wir kennen den äh, besagten Verfasser persönlich. Ja. Ich selbst habe Hashtag Spoiler mit ihm zusammengewohnt. Ich habe nicht mit ihm zusammengewohnt, ich kenne ihn nur... Ich kenne ihn. Ja. <lacht> ich, ich mag dich. <lacht> ich <lacht> habe mit dir zusammengewohnt. Ja, wir besitzen einen ähnlichen Creep-Faktor. Das macht dich sympathisch. Ja, Ja, ich habe Caro erst heute geschrieben. Das, ähm, das Bild, was er mir weitergeleitet hat, habe ich Caro weitergeleitet mit der Aussage, also vom Creep-Faktor her macht er dir ganz schön Konkurrenz. Ja. 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 Also, also es ist, dazu muss man sagen, ein eh- ehemaliger Mitbewohner von mir. Ja. Wir sind auf Augenhöhe und das ist gut so, deswegen knöpfen wir uns jetzt einfach mal diesen Fragenkatalog vor. Und wir nehmen keinen Blatt Mund, weil bei dir dürfen wir es ja. Ja. Und äh, ich kann also gleich im Voraus auch für die anderen Zuhörer die Fragen sind thematisch sortiert. Einmal zum LARP. Ähm, wir hatten ja unser Vampire LARP, darüber haben wir erzählt. Letztes mhm. Jahr zu Halloween haben wir das gemacht. Heute haben wir leider Corona und, deswegen und heute haben wir leider keinen LARP für genau. uns. Ähm, dann gibt es Fragen zu unserem Spin-Off-Kanal, das sind etliche. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, die größte Kategorie. Dann gibt es Fragen zu Naughty Sinne, unserem selbstgeschriebenen System. Ähm, Bei dem System. er auch Teil der Online-Runde ist, ist also der Teil der B-Gruppe. Genau, er ist in der B-Runde. Genau, ich meine, um, mittlerweile macht es jetzt keinen Unterschied, weil wir alle irgendwie online spielen Ja, müssen. jetzt ab, ab sofort werden wir alle online spielen müssen. Und dann haben wir noch unkategorisierte Fragen. Das sind dann nochmal vier Stück. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Genau, also wir werden Fragen, sie alle abarbeiten. Lieber... Ja, manche Fragen, muss ich aber gestehen, die werden wahrscheinlich ein bisschen sehr ausladend. Genau, also es gibt das, ausladende Antworten. Deswegen weiß ich kurze. nicht, ob man das irgendwie... Und wir werden auch Antworten verweigern. Ja, Deswegen, aber weiß ich nicht, gerade weil sie auch seinen Charakter zum Beispiel betreffen vom Lab, ob man ja. die so derartig ausführlich hinbekommt oder ob man die nicht, dann lieber doch irgendwie eine persönliche Nachricht, in privaten, einen, Rahmen. privaten Rahmen, dann ja. nochmal klärt. Also nicht, nicht böse sein. Aber ich denke, so bei einigen Sachen ähm, ist er halt eben nicht nur er selbst betroffen. Ja, also es bei sind viel. sehr viele. Ich muss sagen, ich habe den Fragenkatalog gelesen, habe an vielen Stellen geschmunzelt. Ja, Toni weniger. Das werden unsere Zuschauer auch gleich. Wie gesagt, wir besitzen den ähnlichen Creep-Faktor und Toni ist davon auch an vielen Stellen wahrscheinlich ein bisschen getriggert. Aber ist, gegen den Creep-Faktor habe ich mittlerweile abgehärtet. Es mhm. gibt aber so Dinge. Das, das tut man nicht. Das macht tut man, man nicht. einfach. Das nicht. nicht. Das macht man nicht. Bro, Bro fahr dich runter. Ja. Mein Dude. Aber wahrscheinlich sitzt da einfach Dünnest gerade am anderen. Dünnest du stehst mit. dem Föhn da. Eis. <lacht> ja, wahrscheinlich sitzt da am anderen Ende des Telefons. Und und freut sich wie das Eis, wie der Eisticker bei, bei Telegram. Ja. Dieses böse Ei, was ja, dann ja. quasi so. <lacht> ja, genau. genau. Okay, so wir, wir, wir fangen jetzt einfach mal an. Dann geht's los. Jetzt haben wir so rumgeplänkelt. Wir, haben jetzt die, wir sind jetzt in der Kategorie Laub. Also Live-Action-Role-Playing. Wir haben ja unser Vampire Lab gemacht letztes Jahr zu Halloween. Das war ein großer Erfolg unterm Strich. Also die Leute fanden es gut? Die Leute, wir haben eigentlich fast nur positives Feedback bekommen mit einigen Verbesserungsvorschlägen und Ideen, die also wir natürlich eigentlich direkt umsetzen wollten. Aber, aber dann kam Corona. Ja, wir wollten ein großes Geburtstagslab, haben da sehr viel Im Planung. März. Also wir haben zwei Monate Planung in das Lab reingesteckt, sehr, sehr intensiv, auch plotmäßig und umsetzungsmäßig. auch mit dem hiesigen Verein dann? Mit dem Verein, in, also mit, den, mit der Lokalität, wo wir das machen wollten. Und dann ist einfach alles flach gefallen. Jetzt muss ich gestehen, war im Sommer über gar nicht die Zeit da, als wir es hätten theoretisch wieder machen können. Und jetzt zu Halloween war ja wieder die Idee im Raum, aber zweite jetzt. Welle. Es ist unverantwortlich, sagen wir es so, wie es ist. Diese Regelungen gelten, glaube ich, noch nicht. Ja, und dann äh, kommen wir nämlich gleich zu deiner ersten Frage. Wann Wann ist das nächste? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ähm, Es ist absolut davon abhängig, wie sich die Situation entwickelt. Wir haben ähm, das Problem, um mich gleich mal zu outen, ich gehöre zur Risikogruppe. Ich habe eine Autoimmunerkrankung und deswegen versuche ich mich dem ganzen sozialen Zeugs, soweit es geht, zu entziehen. Und ich zähle also nicht zu sozialem Zeug. Nein, das ist du gehörst zu meinen fünf Personen, die ich so in meinem Leben immer wieder treffen darf. <lacht> Na. Man soll ja die sozialen Kontakte nicht veräppen lassen, sondern man soll sie einschränken. Ja, sonst vereinsamen wir ja alle. Ja. Und Toni ist halt einer meiner wenigen sozialen Kontakte, die Na. ich wirklich viel sehe. So. Ja, das könnte auch daran liegen, dass wir ziemlich viel, ziemlich nacheinander wohnen und ja, sowas hier zum Beispiel ja, machen. Ja, so Dinge und so Ach, genau. Aber ähm, es ist halt, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir beim waren, wir fast 20 Leute. Genau. Ja. Und das ist nicht mehr so. Gut. Und das ist dann... Ah. Vor allen Dingen, weil wir auch alle nicht aus den gleichen Haushalten gekommen sind. Ja. Und äh, was dann die Frage jetzt wirklich... Also wir können es nicht genauer sagen, als wir wissen es nicht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir schon wieder angefangen haben zu planen. Ja. Und auch, um auf die nächste Frage einzugehen, wir haben auch vor, das in den Kon- Kontext zu stellen, von dem Lab, was wir davor hatten. Ja, auf jeden Fall, das ist geplant. Das, ähm, man kann ja planen, aber man muss ja eben sich noch nicht irgendwie die Termine festsetzen lassen. Aus dem Grund haben wir bereits, äh, haben wir auch noch nicht darüber gesprochen, wer sich denn irgendwie angemeldet hat, weil auch überhaupt noch nicht, also informell, die nächste Frage, wie viele haben sich bereits informell angemeldet, weil ähm, wir auch noch gar nicht wissen, wann es das nächste Mal stattfinden kann und mit wie vielen und mit dem Ganzen und so weiter und so fort. Ja. Also soweit ich sagen kann, sind alle, die teilgenommen haben, die bei sind alle herzlich eingeladen. Es sind wenn alle herzlich eingeladen. Haben, habt, und äh, ich sage mal, von so 95 Prozent aller Teilnehmer kann ich ausgehen, dass sie wieder mitmachen wollen. Ähm, also ich wüsste jetzt nur von einem Teilnehmer, Schrägstrich Teilnehmerin, wir wissen ja nicht wer, ich will es nicht droppen, ähm, weiß ich, dass da äh, zumindest nicht mit dem Charakter ja. noch mal daran teilgenommen wird an allen anderen Fällen hat niemand direkt abgesagt, sondern sie hatten alle wirklich viel Spaß bei der Sache und haben auch Bock und haben ja auch Verbesserungsvorschläge gebracht, sodass wir alle beim nächsten Mal das noch ein bisschen geiler gestalten können. Mhm. Die nächste Frage kann ich ganz klar mit Nein antworten. Könnt ihr das das Netzwerk des Wahnsinns öffentlich machen? Also ich persönlich würde Nein, dazu muss man sagen, wie Gelix. Jetzt ist der Name gedroppt. Jetzt ist er gedroppt. Ich bin, ich bin übrigens dafür, dass man das Droppen, was wir hier so sagen, dass man das immer durch Fallen ersetzt. Jetzt ist es gefallen. <lacht> Aber genauso in dem gleichen Kontext. Jetzt ist es gefallen. <lacht> Jetzt ist es gefallen. Dann sind wir wieder so ein bisschen bei Deutsch und dann äh, klingt das auch gleichzeitig noch irgendwie witzig. Es ist wie Nudeligkeit oder Knusprigkeit. <lacht> das Clips. witzig. Ja. Ja, also Nein. die Frage ist, äh, könnt ihr das Netzwerk des Wahnsinns öffentlich machen? Nein, können wir nicht. Das Netzwerk des Wahnsinns jeder, der sich ke- auskennt mit World of Darkness, weiß, dass die Malkavianer miteinander connected sind. Irgendwie, irgendwie, ganz verbunden. Und immer mal so f- total zufälliger Mist da irgendwie drin landet. Dinge, die, die man dann halt hört. Die oder auch, auch sehr Zähne, nützliche Informationen. Sieht oder sowas zum Beispiel. Und im Rahmen des Labs haben wir eine Telegram-Gruppe erstellt. Also, also ein Chat, in dem quasi sämtliche Malkavianer und natürlich die Spielleitung mit drin hängt der wird immer noch, fast täglich, möchte ich sagen, ja. ist irgendwie ein Meme reingestellt oder irgendein komischer Spruch oder ein Bild. Also bin ich auch ehrlich, da sitze ich dann da und denke mir so, wenn ich sowas sehe, ja, lol, ab ins Netzwerk. <lacht> Aber nein, das können wir nicht, weil das ist dem Malkavianer vorbehalten. Ja, das wäre ja sonst Quatsch. Ne? Das wäre ja sonst würde ja sonst keinen Sinn ergeben. Ja, da sind bei uns alle Maikis drin. Ähm, wir können ja verhandeln. Also wenn du dir einen Malkavianer machst, und wir eine Runde finden, in der du mitspielst, dann könnte man überlegen, ob man dich ins Netzwerk mit aufnimmt, ja. Das ist quasi die Feuertaufe. Ja, ja, aber dazu brauchen wir einen guten mhm. Ja. fühl Und dich nicht angespannt. Nicht einfach so ein so, so 0815 Maiki, um ins Netzwerk zu kommen. Da, ja? Nein, nein, das, das ist exklusiver ein exklusiver Club. Ja, das muss schon ein guter Mikey sein. sein. Ja. So, die Frage geht direkt an dich. Ja. Wie viel Prozent deiner Pläne wurden angefangen oder umgesetzt und wie viel wurde improvisiert? Alles S- und nichts. Alles, <lacht> alles und nichts. Ähm, tatsächlich äh, bezieht sich ja jetzt die Frage nur aufs Lab. Äh, was das angeht, wurden eigentlich meine Pläne zu 100 Prozent, muss ich sagen, umgesetzt. Mhm. Improvisiert wurde auch eine Menge. Das ging aber zusätzlich, also wir hatten äh, selbst die improvisierten Dinge, die letztendlich improvisiert wirkten, waren schon vorab so ein bisschen geplant. Wir hatten halt dieses Ritual, mhm. ne? das war für, für äh, Toni als Spieler, war das schon relativ improvisiert. Sie hat Aber, gesagt, mach das so und so, Genau. habe ich so und so gemacht. Wir haben halt äh, darüber geredet, nochmal zwischendurch OT, und dann habe ich ihr gesagt, wie sie es äh, am besten macht, und dann hat sie es einfach so gemacht und fertig war. I Aber so richtig, so richtig improvisiert von der Spielleitungsseite her war es nicht. Also die Spielleitung hat durchaus damit gerechnet. Ähm, und ich muss sagen, was meine. Plot und Abendplanung angeht, lief das LARP besser als jede meiner Rollenspielrunden jemals zuvor. Ja, aber das lag vielleicht auch daran, dass dieses LARP wirklich sehr spontan kam. Du hast halt keine Möglichkeit, permanent mit der Spielleitung zusammenzuhängen. Ja. Und du bist natürlich auch darauf angewiesen, was dir die Spielleitung alles gibt. Und da hältst du dich natürlich viel eher dran. Ja. Gerade weil wir auch viele Leute da hatten, die, glaube ich, noch nie gelabt haben. Ja, ja. wir hatten viele Neulinge dabei. Und äh, genau, also was das angeht, die... äh, Weißen Pläne, also nee, eigentlich wurden alle Pläne umgesetzt und äh, dann ging es auch an vielen Punkten darüber hinaus, das weißt du selber, hast du ja selber an, auch an deinem eigenen Charakter erfahren, dass ja, es ein bisschen darüber hinausging und ab da war natürlich Improvisation gefragt, aber da habe ich natürlich wohlwissentlich keine Pläne gemacht. Mhm. Ja, ich bin ja nicht blöd. <lacht> genau, wo kommen wir? Nächste das Frage. Nicht. Das ist eine Frage an Nein. Toni. Doch. Nein. <lacht> die Frage, das die Frage, also wir, okay. die Frage lautet: Kam euch Hirschel nicht auch irgendwie kleiner als 1,80 Meter vor? So, ich möchte das jetzt, okay, ich beantworte das ganz schnell bevor Toni austickt. Es ich ist nicht ein ich äh, Lab-Charakter gewesen. Toni hat äh, Hirschel gespielt. Hirschel stammt eigentlich aus einer Live-Runde, ähm, die wir über Pen and Paper spielen, und da ist Hirschel 1,80 Meter. So, jetzt hat Toni diesen Charakter im Lab gespielt und Toni ist halt keine 1,80. Natürlich war sie ein bisschen kleiner, aber war, ich sah total männlich aus. Aber richtig männlich, also ich, Hut ab an deinen Make-up-Skills, also wirklich, ich war ja richtig baff als Toni irgendwie vor meiner. ich habe glaube ich erst so die erste Minute gar keinen richtigen nee, Ton rausgekriegt. du warst einfach so, ne? wow. <lacht> Du siehst echt aus wie ein Kerl. Ja. Das war, glaube ich, der erste, der erste Satz, den ich von Don, Caro an dem Toni hat auf einmal keine Brüste mehr gehabt. Jetzt <lacht> <Das lacht> hast du auch gefragt, wo sind die hin? Was hast <lacht> du damit gemacht? Verkauft. Und Doni hat eine Beule in der Hose. Das war das Verstörendste von allem. <lacht> da wurde ich auch im Nachhinein von einer Spielerin drauf angesprochen. Das war Mutter, hast du dir irgendwas in die Hose gesteckt oder sowas? So. Ja. Eine Tennissocke. Das ist ein alter Theatertrick. Es war, also, die Wirkung des NPCs, äh, des äh, Spielercharakters war trotzdem mhm. da. Und da spielt doch die Größe keine Rolle. Es kommt auf die Technik an, mein Freund. <lacht> das wollte ich schon einmal mal sagen an dieser Stelle. Uh, 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 <lacht> okay. Uh. Eine nächste Frage. Das ist eigentlich so, was... Das, das ist eine gute Frage. Also, die finde ich wirklich gut. Ähm Da muss ich auch unbedingt den passenden Spieler nochmal dazu äh, markieren. Ich hoffe, ich denke dran bei Facebook, ähm, wenn ich die Folge online stelle. Und zwar, ähm, wie viele Wanzen hat der Kakerlaken-Gangrel platziert und äh, wie wurde das von dir ausgespielt? die Wanzen, muss man dazu sagen, wir hatten einen Gangrel und der hatte ein Seelentier, das haben wir eingeführt in unserem Regelwerk, das heißt, man hat halt ein Tier, mit dem man besonders gut kommuniziert, mit dem man sich verbunden fühlt und in das man sich auch gegebenenfalls verwandeln kann. Und unser Gangrel hatte die Kakerlake als Seelentier und hat dadurch mit Kakerlaken natürlich super gut äh, kommunizieren können, weshalb er äh, im wir live OT hatte er so kleine Plastikkakerlaken bekommen. Und zwar, ich hatte, glaube ich, zweimal einen 50er-Pack geholt. Also er hatte quasi 100 Kakerlaken-Munition. Und äh, die konnte er überall platzieren. Und ich habe als SL versucht, darauf zu achten, wo ich eine Kakerlake finde und was die Kakerlake alles wissen konnte an dieser Stelle. Ähm, zu, meinem, zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, dass wir leider nicht so sehr darauf zu sprechen gekommen sind, it was die Kakerlaken ihm letztendlich geliefert haben. Also er hat ein paar Inputs bekommen. Mhm. Er hatte einmal Kaviana mit einer Kakerlake in der Kleidung ausgestattet und ein Nossi mit einer Kakerlake, auch in der Kleidung, in der Kapuze, glaube ich. Und es hat, ah, keiner, hat der beiden, in der keiner der beiden Spieler hat das gemerkt. Die hatten beide eine Wanze, ja, unterm Strich. Und äh, ich weiß, bei zwei äh, Spielercharakteren quasi hat er auch Informationen dazu bekommen auf Basis seiner Kakerlaken. Unterm Strich hatte er, ich muss gestehen, ich habe Tage später noch Kakerlaken gefunden. Es ja. <lacht> war wirklich super, er hat sie wirklich überall versteckt. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Na, hast du die alle an dem Affen gefunden? Nein, hast du im Nachhinein halt immer noch. Ja ja, es war im Nachhinein. ja, ja, Aber ich glaube, er hat auch nicht alle platziert. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du labst und selber. Leiter bist, aber auch mitspielst. Ja. Du brauchst halt irgendwie doch, doch jemanden, der im Hintergrund noch mal agieren kann, der quasi unsichtbar ist, der dir dann auch da noch mal äh, Sachen gibt, weil du ja nicht gleichzeitig mit deinen Augen überall sein kannst. Ja. Ne? Ja. Also das ist auch so eine Sache, die kann ich jedem empfehlen, der einen Lab macht, einfach noch so ein Läufer, so ein Labläufer, der Oder unsichtbar ein Springer. ist, ein Springer. Ein Springer, der Springer genau. das so, wann haben wir die nächste? Wo war Dorian? Dorian ist nicht in Halle. Genau. Dorian ist nicht in Halle und war nie in Halle. Außer vielleicht zu Besuch. Ja, ähm, wir haben beschlossen, dass das LAB äh, theoretisch in, einem, in einer Art Paralleluniversum... Genauso wie das Spin-Off ja genau. momentan noch äh, im Hashtag Spoiler Paralleluniversum stattfindet, weil wir halt nicht wissen, wie jetzt unsere Live-Runde endet und wir nun mal... Wir spielen live London 1987 und im Spin-Off London 1990... Und da überschneidet sich natürlich einiges. Es wäre ziemlich cool, wenn das alles ineinander übergehen würde. Aber wenn die Würfel am Ende sagen, nope, dann ist es so. Du gehst drauf. Ja. Also, es liegt letztendlich an einem NPC mehr oder an zwei, also an einem NPC und äh, einem Spielercharakter. Spielercharakter. Nur Nur kein Druck. Nur kein Druck. Wenn die das äh, überleben, also unser Ende der äh, Live-Runde, dann läuft der Spin-off auf jeden Fall locker durch. Und was äh, dann das Lab angeht, müssen wir davon ausgehen, dass Taya nicht alleine in Halle war. Vielleicht hatte Dorian einfach nur keinen Bock. Genau. Also Wer weiß, wie sich das jetzt auch im Spin-Off irgendwie noch genau. entwickelt, 1990. Also das, das da ist, ist ja, ja noch eine Menge hin. Genau, ne? da ist das LARP war ja live 2019. Genau, ja. Da ist ja auch durchgesickert im, La- im, im Spin-Off schon, dass dieser Dorian, der ja eigentlich mit Taya liiert ist, dass der überhaupt nicht mit Hörschel kann. Mhm. Oh, das hat sich jetzt noch mal so ein bisschen hochgeschaukelt. Ja. Jetzt Mal sehen, wie es jetzt halt aussieht. Ja. Also da müssen wir abwarten, da müssen wir noch den spin auf ein bisschen ja. weiter spielen und äh, auch die Live-Runde, ob Dorian überhaupt noch lebt äh, an dieser Stelle. In der Live-Runde steht er quasi gerade mit einem Bein im Grab. Ja. Nächste Frage. Weil ich mir jetzt Verpetzung von Anfang an gef- Nein, das ist so einer dieser Punkte, wo ich sage es wäre die Möglichkeit gewesen, dass er aufliegt, aber es wäre auch die Möglichkeit gewesen, wo er nicht aufliegt. Nein, es war nicht geplant. Ja, also zur Erklärung Ismaels Verpetzung. Also Ismael ist, ist der Charakter. Ist der Charakter unseres äh, Fragestellers. Ein Nozzi. Ja. Ähm, Hörte das? Hörte diese, diese hohen Schuhe? Wie so Stöckelschuhe läuft er hier lang. Über das Parkett, der Hund. Das ist der Hund. <lacht> aber egal. Ähm, Ismael ist aufgeflogen, er war ein Nozzi, hat sich als Buha ausgegeben, sehr erfolgreich. Wurde sogar Buha-Ältester, das ist schon echt Imba. Ja, das war wirklich Imba und er ist aber während des Labs aufgeflogen. Ähm, Immer noch eine der besten Auren. Ja, gute Aura. Ja, Ja. und äh, er ist aufgeflogen, das war nicht geplant. Das Das hat sich ergeben. Das hat sich einfach ergeben. Ähm, Hätte ich irgendetwas daran ändern können? Ja, sicher. Also, ich sag mal, das ist ja so entstanden, es ist ja, es ist ausgespielt gewesen. Es ist hundertprozentig ausgespielt. ausgespielt gewesen. Das war nicht geplant. Also, hast du eigentlich auch nicht daran die Schuld? Das ist halt so es war ein Zusammenspiel. War es war ein Zusammenspiel, ein Zusammenspiel. von vielen genau. Charakteren. Hättest du irgendwas daran ändern können, wahrscheinlich schon durch deine Art und Weise, wie du reagiert hast auf eventuelle Fragen oder ähnliches. Alle ähm, anderen hätten auch was daran ändern können. Ja, alle anderen hätten, es hätte jeder, es hätte ja, ihr kennt doch diesen typischen Butterfly-Effekt, ne? Ah. Ja, also, was da ein Flügelschlag eines Schmetterlings ist, also dass es da am anderen Ende der Welt ein weiß ich nicht, zu klonen <lacht> oder ähnliches. Genau. Ja, wahrscheinlich hättest du irgendetwas daran ändern können. Wie hätte was es, noch was enden es enden. hätte sein können, können wir dir leider im Nachhinein nicht. Genau, mehr deswegen sagen. können wir ja. auch nicht, genau, also ich würde jetzt nicht auf die Frage antworten können, wie der Abend noch hätte enden können. Ja, also wir also, haben, ich habe viele, viele Szenarien vorbereitet. Ich war vorbereitet auf eine Entmachtung des Prinzen. Ich war, Bei dem Prinzen ähm, ist es auch kein Wunder ursprünglich war äh, noch einiges anderes geplant, was quasi ausgefallen ist. Ähm, ja, hätte passieren was, hätte, was hätte passieren ich können. Ich sag mal so, genau. man hat dann quasi nicht konsequent, konkret geplant, das und das muss stattfinden, sondern das wäre möglich, das wäre möglich, das wäre möglich, wie lässt sich das einbringen, lässt sich das einbringen, wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. Dann genau. nächste Frage. Wie, hab, wie, wie viel habt ihr den Abend getrunken? Ich muss gestehen, beim LARP, während das LARP live lief, wenig. Also da war ich weder angetrunken noch irgendwie, ich hatte vorher Tee und danach habe ich auch nur Wasser getrunken. Und dann hattest du aber, ich glaube, nach dem Lab. Nach dem Lab. Und dann warst du aber ziemlich schnell betrunken. Ja, dann war ich ziemlich schnell betrunken. Also wir haben ja dann, wir haben ja quasi äh, das formelle Lab gehabt. Und danach hatten wir ein informelles Lab. Also, wir haben ja. ja dann Weiser Just for Fun gelabt und dann war auch nicht mehr die Vorgabe nur noch IT oder OT. Genau, und dann, und, aber dann war trotzdem so blieben viele IT. Viele blieben IT. Das, war, das super. war so witzig, weil dann irgendjemand sich OT unterhalten wollte. Ja. Und dann kam ich halt auch so, immer noch so diesem Hörschel-Sprech. Ich muss zugeben, das hat mir sehr, sehr, hm. ist mir sehr schwer gefallen, dann aus diesem formellen äh, Sprech, den man <lacht> dementsprechend als Hörschel an den Tag legt, dann wieder ähm, zurückzurudern. Ins casual. Ins casual. <lacht> ja. Ja. Aber ich glaube, also unterm Strich, also ich habe höchstens eine Flasche wein Intus gehabt am Ende. Aber da, das nicht ist mal. nicht wir Limes. Mal. Ja, ja. ja, ach, stimmt. Ich habe nicht mal Wein getrunken. Stimmt, wir hatten Limes, also diesen Erdbeerlikör. Ja, stimmt. Aber da hatte ich auch nicht. Viel. Heißt der Limes oder heißt der Limes? N- weiß ich nicht. Limes, Limes. Also ich kenne ihn unter Limes. Aber es kann auch Limes heißen. Es macht viel mehr Sinn, wenn alleine Limes I heißt. Es Limes, klingt irgendwie... Ah. Schreibt uns, wenn ihr Puh. es besser wisst. Liebes
1: The, more you <lacht> know. The more you know. Müssen
0: wir es Deutsch oder Englisch aussprechen? So, nächste Frage. Wie viel vom Hunterschatz hätte denn entdeckt werden können? Oh, zu dem Zeitpunkt im Lab eigentlich nichts. nichts nee. Lab nichts. Im Lab nichts. Außer halt diese Krone. Die Krone, also äh, Charles, der Prinz, der hatte die Krone aus dem Hunterschatz. Ähm... Aber mehr war nicht zugegen, alles andere war Lost. Also es hätte noch einen, wir hätten, wir hätten noch einen Spielercharakter gehabt, der sich angemeldet hatte fürs Lab, ähm, aber schon von vornherein gesagt hat, er weiß nicht, ob er es schafft, ob er kommt. Wenn der noch gekommen wäre, dann wäre noch ein weiteres Teil des Hunter Schatz. Das war doch diese Rauke. Nee das, war, nee, das ist ja sein Ahn gewesen. Ach, er ach so. hatte das, äh, ich glaube, unendliche Weihwasser irgendwie. Ah, da muss ich mich nochmal im Spin-off korrigieren. Ach so? Ja. Hast du da irgendwas dazu gedroppt schon? Ich habe geschrieben, der hat eine Pflanze bekommen. Echt? Nee, der hatte äh, Weihwasser. Ja, du hast die das nicht korrigiert. Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, <Glacht> die Pflanze, war er ich dachte gerade, das war der Witz gewesen, dass er die Pflanze bekommen hat für seinen Ahn. Ich habe das nicht mehr richtig im Hinterkopf die, die, die gehabt. Siehst du, es schon so lange her. Da ah. muss ich noch mal. Da, oh mein Gott, das muss ich jetzt direkt. Das, das muss ich jetzt okay. direkt. Ein Neurotikus muss jetzt hier äh, schnell was korrigieren im Spin-off. Was haben wir denn noch an Fragen? Ähm, Ihr hört mich tippen. Was war mit dem Verräter Nosy anfangs geplant? Okay, der Verräter Norsi, der hatte eine ganz, eine ganz, ganz eigene Plotline, so wie die meisten Spielercharakteren. Also fast alle Spielercharaktere hatten eine eigene Plotline, die sie haben verfolgen können, ähm, die auch sehr reif ausgearbeitet wurde mit Hintergrund etc., mit passenden NPCs und auch passenden Spielercharakteren, die darauf bezogen waren. Was hätte von ihm entdeckt werden können? Nee, was, hätte mit, was war mit ihm geplant? So rum? Hm, gute Frage. Eigentlich war der Plan gar nicht so fest mit ihm. Also wir haben weder festgelegt, was er äh, was aus ihm werden soll, noch was äh, er entdecken soll. Also eigentlich war da gar nichts festgelegt. Das war für die meisten Spieler war es so angedacht, dass sie quasi eine feste Geschichte haben, an der sie sich festhalten können und äh, bestimmte Anker Punkte, von denen sie wussten, das wird im Lab passieren. Das waren so typische, wie sagt man, feste Punkte, die definitiv passieren. Also es gibt halt irgendwie ein Gespräch, es wird eine Diskussion kommen etc. Der und der wird definitiv genannt werden. Also solche Punkte, die waren fest. Und an diesen Punkten hatten sie, hat jeder Spielercharakter irgendetwas, wo er hätte reagieren dürfen, wo er hätte etwas sagen können. Und jeder hat für sich entschieden, was er tut. Ja, und äh, von der Sache her war nicht wirklich was geplant. Also er hatte ja die ganze Zeit die freie Entscheidungskraft. Er hat aus freien Stücken entschieden. Genau. Als Spieler sowie als auch äh, als Charakter. So, jetzt fühle ich mich besser. Gut. Warum hatten eigentlich so viele Nossis eine Quest, die gegen die Interessen ihres Clans verstieß? Da bin ich mir nicht mal so richtig sicher, ob das der Fall war. Ich glaube, das könnte man subjektiv so sehen. Ja, sehr subjektiv. Also, ähm, unterm Strich gab es diesen einen Nossi, der gegen seinen Clan gearbeitet hat. Ähm, Der Verräter-Nossi. Deswegen äh, ja der verräter Alle anderen haben sich ja irgendwie verbündet mit dem. genau. Und da ist dann, ja, das kann man glaube ich aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Das würde ich jetzt auch nicht zu sehr ausweiten, weil das vielleicht auch schon sehr in ein nächstes Lab übergeht und dann würde ich wahrscheinlich hart spoilern. Das möchte ich mir verkneifen an ich dieser Stelle. Ich bin ein wenig überfordert von der Frage: Was war Charles dunkles Geheimnis? Oh, uh, das ist natürlich krass, das dürfen wir jetzt natürlich nicht droppen. Oder? Nein, nein. Das, nein, wird, das nein. ist ja genau sowas, Also, ich das, weiß es jetzt nicht. Ach so. Na das, ach so, wie nee, das. Ich, das können wir dann, das ist, wenn das Mikro das ist, aus ist. Ist es, dann, ist es das, was ich denke, was es ist? Weißt du, was soll es denn sein? Was denkst du denn, was es ist? Na, das, was ich denke, was es ist. Das nein, ist ja, nein, nein, das ist es nicht. Das ist doch kein Geheimnis. Das ist, also, in Lab ähm, wusste das niemand. Ach so, ja, wahrscheinlich nicht. Aber nein, also, ja. Aber nein. Also, ähm, Charles, okay, okay. Charles ist ein sehr komplexer äh, Spielercharakter gewesen. ziemlich gut. Unser Prinz ist ziemlich gut. Sehr gut dargestellt. Vielen Dank nochmal an den Spieler. War wirklich klasse gemacht. Im Lab vorab, auch in den Live-Runden, immer wieder schön. Ähm, jemand, mit dem ich sehr, sehr gern zusammenspiele, muss ich immer wieder du betonen. Das du machst es wirklich, wirklich, wirklich ja. gut, falls du zuhörst. Ähm, genau. Aber Charles dunkles Geheimnis droppt hier niemand. Außer vielleicht Schal. OT, nachdem <lacht> das Mikro aus ist. Achso, ja. <lacht> dann gehen wir nochmal drauf ein. Ja. Und dann sind wir schon fertig mit dem Lab und machen weiter mit dem Spin-Off. Wir ja. haben eigentlich die erste Frage schon beantwortet. Ist das Spin-Off kanonisch? Ja. Also im gef- Kanon? Ja, ja, im Kanon äh, irgendwie schon. Und wir wissen nur nicht, ob es so eins zu eins eintreten kann, weil ja. wir nicht wissen, wie die Live-Kampagne endet. Ja. Also das, was man quasi im Spin-Off über diverse NPCs auch erfährt. Das ist auch 1987 der Fall. Genau, das ist 1987 Die Frage der Fall ist, ist, ob, ist die, ob die Charaktere die Möglichkeit haben, 1990 genau. so zusammenzukommen. Genau, also die Frage, ein ganz klares Ja. Der Spin-Off ist kanonisch. Wann kommen die Kölner Chaoten und jetzt muss ich dich mal im Rügen? Chaoten, wie hast du Mis- das gab- denn gab- geschrieben? Das tut ja weh. Das muss ich doch in meiner Version mal eben korrigieren. Okay, wann kommen die Kölner Chaoten zurück? Da müssen wir jetzt vielleicht noch mal für unsere Zuhörer etwas klären. Wer sind denn die Kölner Chaoten? Und das sind die Meikaviern. Das sind die Meikaviern. Ich meine mal Butter bei die Fische. Denk doch mal an Köln. <lacht> Wer ist denn? Köln ist eine Camarilla-Stadt. Okay. Das haben wir festgelegt. Also wir müssen jetzt noch mal dazu, dazu noch mal ganz klar sagen: Es ist unsere eigene Welt, unsere eigene World of ja, Darkness. Wir ja. haben die selbst gebaut. Wir nutzen nicht das vorgegebene an Story Hintergrund, sondern wir nutzen nur das System. Genau. Ja, der Rest ist alles selbst ge- ge- gebaut. Ja, jetzt nimmt ihr mal Butter bei die Fische nehmt mal an. Köln ist eine Camarilla-Stadt. Wer ist denn da so die Elite? Wer herrscht denn da? Wer ist dort Sheriff? Wer ist dort Seneschall? Und wer ist dort Prinz? Ganz klar, die Geisteskranken. Ja. Kevin, Bob und Stuart. <lacht> Na, wer hat's erkannt? Von Ricola. Ach nee, das war der, der, ist erfunden. Na, der hat's erfunden. der hat's es erfunden. Der hat es <lacht> Wer hat's erkannt? Ja, es sind die Minions. Sind die Minions. Ja. Ähm, wann kommen die Kölner Chaoten genau. zurück? Das, also zurück im Sinne von, weil wir in London spielen, ne? Und da war auch schon mal einer jetzt in London zu Besuch. Der Bob. The Bob. The Bob. The Bob. heißt eigentlich. Loki, aber eigentlich heißt er Robert, aber ihr könnt ihn auch Bob nennen. Aber alle nennen ihn Loki. <lacht> Nein, Bob. Nein, er, er stellt sich immer vor mit, ich bin Loki. Eigentlich heiße das ich Robert. Robert, ihr könnt mich auch Bob nennen. Das ist <lacht> immer so, stellt er so. sich vor. <lacht> <lacht> Ach, eigentlich ist er sehr schön. <lacht> ja. Ähm, genau. ja, aber wieso sollten die jetzt zurückkommen? Ja, das verbotene also. Kind, das ist äh, immer noch da. Ja. Die unaussprechliche, es ist, ist aber... Da? Ja, sie ist zurück. Niemand weiß, was so richtig passiert ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie wiederkommen. Gleich mal nee. unter, nee, unter diesem nee. oh unheilsvollen Rücken. Oh oh. Das letzte Mal war ja eigentlich ziemlich lustig, bis er dann bei Prinzen im Penthouse aufgetaucht ist. Ja, das fand dann niemand witzig. Das fand keiner witzig. Das fand niemand witzig an dieser das, Stelle. das fand niemand Nicht witzig. mal der Mikey. Nicht mal der Mikey. So. Genau, es ist die Möglichkeit, ist offen, aber es ist jetzt nicht geplant, sagen wir es mal so. Wir haben zurzeit andere Baustellen. Das hat Caro auch schon angedeutet. Ja. Ja. Sind Sie mächtiger als die Paranoide und die Neurotische? Jetzt also, ist die Frage, was, was, was wer ist jetzt, jetzt, ist, ist jetzt hier? die Frage? Das habe ich mich auch gefragt. Also die Paranoide ist ja definitiv Clara. Oder Taya? Nee, Clara ist paranoid. Aber Taja ist, ja, ist, ist paranoid. auch. ist auch paranoid. Und wer ist jetzt hier der neurotische? Ha. Ich habe keine Ahnung. Ich gestehe, die Frage ist an sich schwierig, ähm, weil mir nicht klar ist, wer die Paranoide und wer die Neurotische ist. Ähm, ich denke mal, dass deine Frage auf äh, Clara und Taya abzielt. Und die Kölner Chaoten, mal Bruder bei die Fische, ihr habt es da mit einem Sheriff, einem Prinzen und einem Seneschall zu tun. Der, der Seneschall war das. Bob ist, der Seneschall. Bob ist der Seneschall. Bob ist der Seneschall, der da war in London und der hat sich einfach mal den Sheriff von London ignoriert. <lacht> so lange, bis er ihm eine Waffe an den Kopf gehalten er hat. Ihn, er hat ihn geleugnet. Er hat ihn einfach geleugnet. Der war für ihn nicht mehr existent. Der kann auch einfach mal so dastehen in der Luft und um die Füße baumeln lassen. Das ist Irrsinn höchster Stufe. Ja. Let that sink in. Das beantwortet die Frage. Genau. Fühlt sich Harita in Köln wohl? Nein. Wer fühlt sich schon in Köln wohl? Wer fühlt sich. <lacht> Selbst Lillian, da kann, kann man ihre Grenzen. Lillian ja. fand es eigentlich ganz okay. Ja. Wenn da nicht das ihr Kind in einem Glassack liegen hätte. Ja. ja. Sie fand das sehr. schon. Sie konnte besser mit diesen Malkis umgehen als Taya. Ja. Also, ähm, um, um wirklich genau zu begründen, warum Harita sich nicht hundertprozentig wohlfühlen wird in Köln. Bräuchte man noch ein bisschen mehr äh, Hintergrundinformationen zu Harita. Ähm, wir wissen, dass sie ein ewiges Band hat. Gut, oh, gut ist ein Spoiler-Podcast? Ja, ist ein Spoiler-Podcast. Ähm, sie hat ein ewiges Band zu Laertes, einem Tremere, und das als Salubri. Uh. Bam. Genau. Ähm, dazu muss man erstmal sagen, okay, was stimmt mit dieser Frau nicht. Was stimmt mit diesen beiden nicht? Also, naja, das was mit mit Laertes Laertes nicht stimmt, stimmt, das wissen wir ja nur. Da könnte man Bücher mitfüllen. Aber richtig. Da könnte man einen Spoiler-Podcast mitfüllen. Das müssen wir auch noch machen. Wir haben es schon mal angeschnitten. Da müssen wir (lacht) nochmal... Nur (lacht) mit (lacht) Laertes? Ich weiß ja nicht. Aber äh, auf jeden Fall muss mit dieser Frau einiges nicht stimmen. Die ist ziemlich kaputt. Und auch wenn man das so nicht wahrhaben möchte, weil sie Mitglied... äh, Achtung, Hashtag Spoiler, innerer Zirkel äh, ist sie ein Mitglied. Ähm, Ist sie trotzdem kaputt? Sie ist trotzdem ziemlich kaputt. Und sie ist ziemlich froh, wenn sie aus Köln raus ist. (lacht) Ähm, Und sie ist vor allen Dingen froh, wenn sie ihre Ruhe hat. Und sie ist auch ein bisschen herrschsüchtig, herrschsüchtig, sagen wir mal. Also sie... Ich will nicht sagen, Erst? dass sie gern dominiert. Das würde jetzt definitiv in das falsche Ohr gelangen. Ähm, da gehören äh, Dinge. Sie ist bestimmend. Sie ist sehr bestimmend. Und, und äh, sie ist der Ansicht, im Recht zu sein, ja. sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube, das liegt ja vor allen Dingen daran, wie sie als, äh, welche Maske und welche Nature sie hat. Und ähm, kennt ihr das, wenn es so Leute gibt, die immer irgendwie die Meinung haben müssen oder immer das letzte Wort beziehungsweise der Ansicht sind, ihre Meinung ist die richtige. Ja. Die kriegen das ja oft gar nicht mit, wie festgefahren sie sind in dem, was sie jeder von sich geben. So ja. ungefähr stelle ich mir Harita vor. Ja, so ist sie auch. Genau. Und äh, das passt natürlich nicht zu einer Stadt wie Köln. Ja. Da ist die nächste Frage. Mögen die Kölner sie oder fürchten sie sie? Ich bin mir unsicher, ob sie sie richtig fürchten. Ich stelle mir vor, dass es hat sowas wie, ist es eine unersprechliche, also Mitglied des inneren Zirkels, bla bla bla, Respektspersonen, Darf man nicht zu nahe treten, aber ob sie die richtig fürchten? Ich meine, aber komm, es mein... wurde von der Waffe bedroht. Ja, ich denke auch, also so richtig fürchten tun sie sie nicht. Sie fürchten ihren Zorn oder ja. ihren Unmut, ja. definitiv. Aber sie selbst wird von ihnen nicht gefürchtet, sondern ich würde eher sagen, so eine Art Vergötterung. Oh, ähm, la la. Ja. Ich denke, das bringt es ziemlich ja, auf den Punkt. Also was, was, was denkt man selbst als, also ich nicht, ich bin nicht gläubig, <lacht> aber äh, wenn ich mich jetzt versuche, in einen Gläubigen hineinzuversetzen, was denkt der Gläubige über Gott? Ist er jetzt, äh, fürchtet er sich vor Gott? Äh, er fürchtet man kann ja auch ehrfürchtig genau, sein. Genau, ehrfürchtig. Ja, das ist es dann wahrscheinlich. Na? Das wird es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt bringen. Ja, schön. Sehr Nächste, Frage. Nächste Frage. Wie alt ist Tarita und was hat sie durch... Oh, das ist ein harter Spoiler Oh. Das ist, und es dauert sehr lange. Oh, Harita ist ist Asbach. Ja. Erste Hälfte beantwortet. Also Harita ist Generation vier? Drei? Drei. Ich glaube drei. Drei. Ähm, Mit anderen Worten, Harita ist sehr alt. Ähm, Was hat sie so die Ewigkeit gemacht? Also äh, sie ist ein Salubri. Sie ähm, hat die Ewigkeit äh, natürlich mit ihrer Aufgabe verbracht, die ihr von Salub übertragen wurde, also ihrem eigenen Ahn. Er hat ihr die Aufgabe gegeben, eine Wächterin zu sein, und zwar die Wächterin der Malkavianer. Jeder Clan hat einen Wächter erhalten, also der damaligen vier Clans, die es damals noch gab. Mhm. Es gibt also nur vier Wächter, und sie ist eine davon. Sie ist die Wächterin der Malkavianer. Salub selbst, also ihr Ahn, hat ja sein drittes Auge durch Malkav erhalten. Das sind ganz, ganz krasse Hintergrundgeschichten. Oh, ganz krasse Verwirrungen, die ähm, auf diesen Urschleim zurückgehen. Genau.
1: Das ist, für ich... Harita
0: spielt das an sich gar keine Rolle. Nee. Sie hat halt einfach eine Aufgabe. Ihre Aufgabe das ist es, ist die Malkavianer zu beschützen. Die Malkavianer zu beschützen und den Clan aufrechtzuerhalten. Also dafür zu sorgen, dass der Clan definitiv niemals ausgelöscht werden kann. Genau. Und äh, dieser Aufgabe kommt sie nach. Und dann irgendwann kamen die Trim her. Und die Tremere haben in den Salubri, was sie ja selbst ist, Konkurrenz gesehen und haben eine Art Genozid veranstaltet und haben sämtliche Salubris ausgeschlachtet. Und sie ist einer der wenigen Überlebenden dieser ganzen, dieses ganzen Massakers. Sie ist quasi auf der Flucht gewesen und äh, ist dann aus Europa geflohen in das heus- heutige Israel. Mhm. Und äh, hat dort jemanden gefunden, der ihr ja Obdach gab. Asyl. Asyl. Schutz, Asyl und Schutz. Boot. Und oh mein Gott, jetzt kommt's. The, the Twist. Das war ein Trimär. Und zwar war das Leertes. Das erklärt vielleicht auch das ewige Band. Die haben also, Mabutta bei die Fische, die haben eine halbe Ewigkeit dieser genau. Unterschlupf zusammengebracht. Genau, sie hat dort Asyl gesucht und er war halt absolut fasziniert. Er war damals noch ein sehr junger Trimär, wusste eigentlich gar nichts, weil er hat seinen Ahnen schneller vernichtet, als man bis drei zählen konnte. Ähm Aber er konnte halt auch einfach. Er konnte es halt das auch einfach. Das ist Ja, Der kann halt. Und ähm, deswegen war der da an dem Ort, an dem er war, und hat sie aufgenommen. Er wusste ja auch nicht so richtig, also er wusste nichts von der Fehde. Er hatte einfach gar keine Zeit, das irgendwie hätte er zu erfahren. Nee. Und er war mehr fasziniert als alles andere von dieser Frau. Ja, und dann hat er sie quasi aufgenommen. Aufgenommen und dann haben die viel Zeit miteinander. Mehrere Jahrhunderte. Mehrere. Mehrere ja. Jahrhunderte. Also wir gehen, glaube ich, von 400, 500 Jahren. 400, 500 Jahren, ja haben die zusammen verbracht. Ja. und dann ist dann auch dieser Genozid dann vorbei war genau. und bis die sich dann auch... Ich meine, klar, was passiert, wenn du 400, 500 Jahre so mit einer Person irgendwie verbringst? Irgendwie Emotion. Emotion ist also ja, zumindest ist aus ja, seiner Seite es geht her. Ja, ja, seinerseits auf jeden Fall. Aber ähm, es ist das ist, äh, ist glaube ich, etwas, was man sich nur sehr, sehr schwer als normaler Mensch, glaube ich, vorstellen kann. Also da, da muss man dann schon wirklich mal sich lange hinsetzen und mal lange in sich gehen. Ich meine, es ist nicht einfach nur so, dass die irgendwie zehn Jahre zusammen sind. Als Mensch ist das so: so boah, zehn Jahre, ihr seid seit zehn Jahren zusammen, krass. Und dann lernst du irgendwelche Leute ich kennen, die irgendwie so zu so Diamanten eine ha- Hochzeit feiern. Ja, und, und du dann fragst so, Diamant, also, einfach mal kugeln, wie viele Jahre sind denn? 50 Jahre. 50 ist Gold. Ach so, Diamant ist irgendwie 75, 75 oder so Jahre. Wann habt ihr euch kennengelernt? Alter! War ihr da sechs oder was? Hast du den auch mal woanders reingehalten? <lacht> das ist dein erster Gedanke. Ja. <lacht> Schön, dass du direkt wieder an die männliche Perspektive denkst. <lacht> Entschuldigung. The struggle is real. Genau. Und äh, ja, also, das ist ja so eine Sache, da, da ist man ja selber schon das vom Begriff. Aber wenn man dann versucht, mal so reinzugucken und sich auch mal so damit beschäftigt, wie geht es denn den Leuten, die 75 Jahre ihr Ding irgendwo anders reingehangen haben? Und auch einfach diese ganze Zeit halt auch nur den Input von einer bestimmten Person auf verschiedenen Ebenen natürlich bekommen haben. Ja. Die sind auf einer ganz anderen Ebene miteinander verbunden. Das ist schwierig, sich das äh, vorzustellen und das hat auch nichts mehr mit sein Ding irgendwo reinhalten zu tun, sondern das ist, wie gesagt, eine völlig andere Ebene und auf der bewegen sich die beiden auch. Also da muss ich dich gleich mal beruhigen und gleich mal den Zahn ziehen, bevor (lacht) da irgendwas kommt. Oder die nächste Nachfrage im Detail, nein. (lacht) Einfach nein. Wie viele Nachfragen hatte und hat sie? Keine Ahnung. Keinen einzigen. Gut. Was ist ihr großer Plan? Uh. Die Malkaviana beschützen, oder? Ja, also Im ich Wesentlichen würde ich, ich ist würde das jetzt, ihre Aufgabe. Ja, das ist ihre Aufgabe und das ist auch ihr ganz, ganz großer Plan. Sie hat natürlich noch andere Pläne, aber die werde ich hier an dieser Stelle nicht nennen. Ähm, das würde die Handlungsweise meiner Spieler beeinflussen, weil ich kenne meine Spieler und einer davon sitzt hier neben mir. Hallo. Die zieht sich das hier alles sowieso gerade rein und die andere, ich kenne dich. Du ziehst dir das auch Du ziehst dir das auch und oder ich gerade ich würde es an deiner Stelle, genauso machen. An deiner Stelle genauso machen. Ja. Ich würde das an deiner Stelle genauso machen. Ich würde mir das alles reinziehen. Ja. Weil ich ja immer noch zu den Spielern gehöre, ich kann besser als Charakter reagieren, wenn ich weiß, was passiert. Weil ich dann ja. nämlich nicht als ich reagiere, <lacht> sondern als Charakter, weil ich nämlich vorher Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil mein kleiner, neurotischer Arsch und so. You know. <lacht> genau. Ich werde trotzdem nicht droppen, was Haritas das Plan in London ist. <lacht> trotzdem ich, droppt Caro auch andauernd Dinge nicht und tiest mich und ärgert mich. Ah, da haben wir gerade wieder was. Ja, ja. Ja. Wie kam es zum Blutband mit Leer? Das hat sich geklärt. Haben wir wir jetzt geklärt. geklärt. Warum genau hatte Rita Taya verstoßen? Wegen wegen eines Blutbandes oder wegen eines mit einem Trimer? Und bedenke, Idiots, gar Idiot. Okay, also tatsächlich wurde Thaya verstoßen wegen des ewigen Bandes. Auch ja. wenn sie selbst Inhaberin eines ewigen Bandes ist, hat äh, Taya mit dem ewigen Band ihre Reinblütigkeit aufgegeben. Sie hat ihr Blut vermischt mit einem Tremere. Für den Tremere selbst ist das kein Problem, weil er kann über seine Magie das Blut noch trennen und kann sogar Nachfahren erschaffen, die Tremere sind. Mhm. Jeder andere Nachfahr, den Taya jetzt erschaffen würde, wäre automatisch ein Kaitiff. Weil sie, auch wenn sie ihre Fähigkeiten behalten konnte durch das ewige Band, ähm, also ihren Irrsinn, ist sie nichts anderes mehr als ein Kitef. Ähm, das ist äh, Taya an dieser Stelle nicht wirklich bewusst. Ich glaube, der Spielerin schon <lacht> mittlerweile. Ja, der Spielerin sicherlich schon. Aber das würde auch zum Beispiel Dorian, der das alles weiß, der, 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 der las, lässt das nicht fallen. Nein, der sagt das nicht. Also warum auch? Das würde ja nur erklären. Ja. Das würde ja nur, also, nur ergeben. Und sie fü- fragt ja auch nicht, ne? Oh. Nein, das ist, äh, genau, nein, reden wir, <lacht> reden wir nicht darüber, ja genau, wegen des ewigen Mannes. Und da ja. muss man aber auch zu sagen, selbst wenn Taya ein Nachfahren erschaffen würde, würde sie sich selbst im Risiko der Vernichtung aussetzen, weil Taya ist Generation 9. <lacht> genau. Genau, also bis zur Generation 10. Bis einschließlich 10. Einschließlich, ja. genau, bis einschließlich genau. 10. Ja. Deswegen hat Lilian ja Glück gehabt. Oh mein uh, Gott. Mein Und Clara Mann. auch. Genau. Die <Sain> werden gelegentlich Machtübernahmen von anderen Clans in Köln geplant werden? Ja, wie enden sie? Och, da müssten wir jetzt in Köln unterwegs sein. Ja. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Aber ich kann mal so perspektivisch das Ganze. Also, die scheint echt Köln zu triggern, kann das sein? Da kommt auch noch eine nächste Frage zu <lacht>. Köln. Ja, ja, ich, well, schön, ich sehe schon, ich sehe schon. Also, ja, natürlich. Natürlich möchte man, wenn ein Malkavianer Prinz ist, an dessen Stuhl sägen. Wer ja, würde <lacht>. das nicht wollen? Allerdings legt man dann sich ja nicht nur mit diesem einen Maikavianer an. Also man legt sich ja nicht mit Kevin an, sondern man legt sich ja auch mit Bob an. Und und mit Stuart. Und (lacht) die drei sind schon geballte Mikey Power. Man muss sie nur auf die Wange küssen. (lacht) Ja, man muss gut aussehen und sie auf die Wange kriegt man sie vielleicht weich. Ähm, (lacht) Ansonsten enden diese Versuche der Machtübernahme meistens in sehr... Katatonischen Zuständen. Entweder in sehr katatonischen Zuständen oder in sehr fragwürdigen... äh, Bestrafungspraktiken ah, auskitzeln. Auskitzeln. Oh. Ja, also äh, denkt dir das Schlimmste aus, was dir einfällt und multipliziert es mal mit zwei. Ungefähr so enden die. Ich muss gerade an Monty Python denken, die Ritter der Kokosnuss, wo die nach Camelot wollen und dann so diese Well. Let's not go to Camelot. It's a, it is a silly place. So ungefähr stelle ich mir das vor. So wenn die dann versuchen in Köln irgendwie Fuß zu fassen oder Kölns Machtintrige irgendwie zu ändern oder so. You know, wenn ich noch mal drüber nachdenke, es lohnt sich nicht. Es ist ein alberner Ort. Lass es gehen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja. Wie viele ich leben in Köln? Bestimmt viele. Eine Menge. Die fühlen sich daher wie zu Hause. Ja. ja. Heimat, Heimat. (lacht) Ja, also ich äh, kann keine Zahlen nennen, aber es ist eine Menge. Menge. Werden die anderen Malkys in London auch irgendwann relevant? Das ist eine gute Frage. Die die hat mich tatsächlich auch interessiert. Ja, also ähm, wir haben in-game Malkys gar nicht so viele in der Live-Runde. Wir haben Jane. Genau, die haben wir auch kennengelernt. Sherman existiert. Sherman existiert, der ist quasi der klar vernünftigste, der älteste. Er existiert, wir sind ihm live noch nie begegnet. Im Spin-Off werden sie wahrscheinlich nicht relevanter. Also zum einen, weil Taya kaum noch zu dem Clan gehört und zum anderen, weil auch Lillian und Clara sich mehr oder weniger vom Clan distanzieren. Ich sag mal so: Es ergibt sich einfach nicht, dass sie, wozu bräuchten sie jetzt zum Beispiel Kontakt zu dem Ältesten? Ja, sie Mach. haben direkt Kontakt zum Sheriff und dem Prinzen. Ja. Also letztendlich äh, reicht das aus, was sie haben fertig. Um, Sherman ist auch jetzt nicht unbedingt der beste Dude, um irgendwie Kontakt aufzunehmen und es ist unwahrscheinlich, dass sie relevanter werden, aber ich möchte es nicht ausschließen. Und wir wollen mal offen bleiben. Wie ja. alt sind Bruce und Nathaniel. Also das haben wir ja schon in Game gedroppt, ja. wie alt Bruce ungefähr ist. Ja, da hast du wohl nicht da aufgepasst. Da hast du wohl nicht aufgepasst, oder bist du nicht so weit? Oder hast <lacht> du es wieder vergessen? <lacht> er ist jünger als Lillian und Clara. Bruce ist jünger. Ja, genau. als, äh, aber I'm Nathaniel ist wesentlich wesentlich. Ist ja, klar, ja, ist ja, ja, irgendwie, ja klar. irgendwie klar. Also bei Nathaniel bewegen wir uns so ungefähr um die 800 Jahre und bei Bruce so ungefähr um die 200. Dra- 292. 292 exakt. Fast 300 Jahre. Genau. Ja. So, was ist Bruce' Vorgeschichte? Oh, das, oh nein, da reden wir jetzt nicht drüber. Bitte. Ach so. Die möchte noch erspielt werden. Die will, er, die will ich erspielen. Okay. Die will ich erspielen. Also Bruce hat, äh, Hashtag Spoiler, eine sehr interessante Vorgeschichte. Was, also ich kann dir ja sagen, wie viel ich weiß als Spieler, weil Caro weiß ja wie gesagt mehr. Ich weiß, dass er in die Dienste genommen wurde von Nathaniel, nachdem er die Pest, die große Pest in London überlebt hat. Mhm. 1600, Moment, ich kann das nicht Weißt du noch, schauen. wie alt er da war? Das habe ich dir auch gesagt. 18. Nee. nee, da war er 16 oder so. Nee, 17. 17. <lacht> warte, <lacht> ja. warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wo habe ich Da. Bruce ist 1647 geboren, 1698 verwandelt worden, genau, und wurde 1665 in die Dienste gestellt, da war er 18. 18, ja, in die Dienste gestellt. Mit 17 gefunden, mit 18 in die Dienste gestellt. Ja, genau, also steht hier. Also ich habe diese Nachricht direkt von dir kopiert. Genau, 1665 von Nathaniel in die Dienste gestellt, so nach der großen Pest von London. Mhm. Da hatte die überlebt. Und dann hat er ihn nochmal so 33 Jahre mal lochen lassen, bis er ihn dann 1698 verwandelt hat und da wo war er dann, also Bruce ist körperlich 51. Möchte man festhalten, möchte man sich nicht vorstellen. Ich habe ausgerechnet, wie viele Jahre, wo, wie, zwischen wem, was dazwischen liegen. Bruce ist insgesamt 343 Jahre alt und davon 292 Jahre kainit. Mhm das war, ich hätte es nicht ausführlicher beantworten können. <lacht> Sehr gut. Wie viele Ghule hat er denn nun? Eine Menge. Viele. viele. Ähm, Bruce hat mehr Ghule als Nathaniel. Das kann ich schon mal droppen. Ähm, du bei kannst Bruce, es fallen. Ja, fallen lassen. Nein, du kannst es <lacht> fallen. Ich kann fallen. Du es kannst fällt. es fallen. Es fällt. Du kannst es einfach fallen. Ich falle. Du kannst es droppen, du kannst es fallen. Ich falle. Dann falle es. Das ist komisch. Ja, ich finde es gut. Okay. Ähm, Er hat, wir wir bewegen uns in einem äh, Zahlenbereich zwischen 10 und 15 Gulen, die er dauerhaft besitzt. Ähm, Das sind äh, alles Gule der Stufe 1. Also das heißt, die bekommen quasi einen Blutpunkt regelmäßig, aller ungefähr einmal die Woche. Bekommt irgendwer in Form von einem Blutpunkt. Blut. So ungefähr wie Robert. Genau, so ungefähr wie Robert bei Valerie. So, okay. 10 ich bis 15. Ist Steven der einzige Mann bestimmt nicht? Oder? Nein, nein. Steven ist definitiv nicht der einzige Mann. Das hatte ich auch schon angedeutet. Hm. Es gibt nämlich ein Auto mit Gulen, die vor dem Haus stehen. Ja, ja, und, und das, das sind noch zwei Gule, die da immer drin sitzen. Und das sind abwechselnd Gule von Bruce oder von Nathaniel. Ist Robert mit Bruce verwandt? Nein. Das macht es noch weirder, oder? Das macht es noch <lacht> ziemlich krasser. Nein. Ähm, Bruce hat keine lebenden Verwandten, Verwandten. Ja. von denen er weiß, mal Butter bei die Fische. Wenn er zu Lebzeiten genauso drauf ist, wie er als Kainit drauf ist, dann hat er bestimmt nicht nur in <lacht> einer Person. Das kann natürlich sein, aber von also. Verwandten, von denen er weiß, also nein. Äh, und äh, die Spielleitung sagt auch ganz klar, nein. Robert und Bruce, Bruce sind äh, nicht. Verwandelt. Also die ist schön, wie, mich würde trotzdem mal im Detail interessieren, wie er ihn gefunden hat. Wie er ist er auf ihn aufmerksam geworden? Er muss ja irgendwie, muss er ihn ja gefunden haben. Man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, wir wissen das natürlich, Bruce und Robert, Robert ist der Ghoul, den quasi Valerie besitzt, der ihr von Bruce besorgt wurde. Als Tausch für Steven. Steven Ghoul von äh, Bruce. Hat Valerie ihn besorgt. Hat quasi die passende Blutgruppe auswendig gemacht. Und so weiter und so fort. Ähm, quasi als gegenseitiges Geschenk. Ist irgendwie total strange. So war vier <lacht> Dinge. Ich schenke dir einen Menschen und du schenkst mir einen Menschen. Und der Robert sieht genauso aus wie Bruce. Ja. Der Passt, hat fast sehr, sehr große Ähnlichkeit mit ihm. Äh, die Augenfarbe ist unterschiedlich. Der hat eine andere Augenfarbe? Ja, er hat eine andere Augenfarbe. Das hast du noch nicht gesagt. Ja, er hat eine andere Augenfarbe. Ich Was? glaube... Also ich glaube, ich meine sogar geschrieben zu haben, dass Robert grün-graue Augen hat. Und Bruce hat ja richtig braune, die dunkle Augen. In diese dunkle Augen? In diese dunkle, dunkle Augen. So, nächste Frage. Ist Bruce bei Clement B oder nur opportun? Dazu erstmal die Frage, wer ist bitte Clement? Ja, genau. Wer ist denn Clement? Clement? <lacht> Schön, dass du fragst, Caro. <lacht> ähm, es bezieht sich alles auf den Spin-Off, und in dem Spin-off spiele ich einen Kaviana mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Körperlich, also biologisch, sagen wir es so, biologisch eine Frau. Ähm, aber natürlich auch männliche Charaktere vorhanden. Ähm, Clement ist neu. Hm. Der ist auch erst im Spin-off, genauso wie Lillian. Äh, Lillian existierte schon vorher, gedanklich. Aber Clément selbst ist auch erst im Spin-off überhaupt gebaut worden. Und ähm, er ist ein Franzose. Beziehungsweise er hält sich für einen Franzosen. Er hält sich für einen Toreador. Und äh, er ist sehr schwul. Sehr, sehr schwul. Und sehr romantisch. Oh ja. Und wie es so kam, äh, sind Bruce und er aneinander geraten blabli blub, es kam was auch immer kommen musste, deswegen ist die Frage auch relativ gut gerechtfertigt, ist er jetzt B also ist Bruce quasi B oder opportun weil im Sinne von steht er, hätte er auch so auf ihn gestanden, wenn er ein Mann gewesen wäre oder hat er einfach nur die Chance genutzt zu wissen das ist ein Frauenkörper <lacht> why not <lacht> ja ähm, gibt eine klare Antwort. Wir haben da äh, vorhin schon mal drüber philosophiert, Toni und ich. Äh, und es, er ist opportun. In jeglicher Form. In jeglicher Form, ja. Also selbst wenn er ein Mann wäre, wäre er genauso opportun. Ja. ja. Also in einem Männerkörper quasi. Also genau. selbst wenn Clement einen Männerkörper hätte. Ja. <lacht> Würde bei Clement, wenn er betrunken ist, das gleiche passieren wie bei Adrian? Du spoilerst gerade krasse Sachen. Hashtag Spoiler! Ja. Das weiß ich nicht. Das wissen, wir wissen ja nur nicht, was passiert, wenn Adrian betrunken genau. ist. Genau. Ähm, ich würde sagen, nein, weil das ja mit der Selbstwahrnehmung zu tun hat. Und äh, die Selbstwahrnehmung von Clement ist eine andere als von Adrian. Okay. Clement hält sich für begehrenswert. Und zwar vor allen Dingen für begehrenswert für denjenigen, der ihn begehren soll. Also nimmt er quasi trotzdem ein das an, was auch immer begehrenswert für den anderen ist. Bei Clément geht es ja auch um die Liebe. Genau, genau. Es geht um die Liebe. 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 L'amour. 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 <lacht> oh, Clément ist so furchtbar zu spielen. Ja. Wen oh. haben Der, wir denn hier? Oh. Nächste Frage. Wie kamen Nathaniel und Pusby zu ihren Trinkschwächen? Gute Frage. Wie kommt ein Kainit zu seinen Trinkschwächen eigentlich in dem Moment, in dem man gebissen und verwandelt wird, oder? Mehr oder weniger, ja. So ist es zumindest in unserer Welt. Nathaniel äh, hat, ich sag mal, sein Päckchen zu tragen. Und seine Trinkschwäche, das hatte, glaube ich, Bruce mal sogar in Game angedeutet, dass das nicht von ja, irgendwo herkommt, und seine Trinkschwäche rührt aus einer starken Ablehnung heraus, die er erfahren hat als Mensch schon und das hat er quasi kompensiert hat er mit sich rumgetragen, sagen wir es mal so ja, das war so sein Päckchen also nicht nur das, aber es war ein Teil dessen und das hat er quasi mit seiner Trinkschwäche komp- kompensiert und äh, das wird ihm ja jetzt gerade zum äh, sag ich mal, emotionalen Verhängnis mehr oder weniger Puspis Trinkschwäche ist ein wenig komplizierter ähm, wie die entstanden ist, Bos von Maniari ist eine sehr auf Erfolg gepolte und absolut aufgesetzte Frau Entry. Entry. Ähm, und durch und durch. Und äh, gerade dieses auf Erfolg aus, äh, oder auf Erfolg gepolt sein, äh, das kennt man vor allen Dingen aus dem Businessbereich. Und äh, selbst da wissen wir natürlich, okay, Erfolg ist nicht gleich Erfolg, man kann erfolgreich sein und nichts dafür tun und einfach nur ein riesen Gehalt abkassieren und man kann natürlich auch sehr, sehr viel dafür tun und dann trotzdem noch erfolgreich sein und äh, bei Pusby spielen da genau zwei Faktoren eine Rolle, also es spielt halt äh, eine Ehrgeiz eine große Rolle und natürlich der Erfolg selbst und das findet man bei der Intelligenz ja. Und... Äh, Puspi ihre... trinkt nur von intelligenten Menschen. Genau. Ihre Trinkschwäche. Genau. Also Puspa maniacs Trinkschwäche sind, ist mehr oder weniger der IQ ihres Gegenübers. Mhm. Äh, ja, da kommt das her. Ah, oh, schön, dass sie mit Herschel zusammen ist. Ja. Und äh, Nathaniels Trinkschwäche hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Mhm. Wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, er trinkt nur von willigen Frauen, die sich ihm hingeben. Komplett. Ja. Brauche ich jetzt nicht weiter vertiefen. Macht der hier schon für uns. <lacht> Ernsthaft. <lacht> oh, der tat sogar mir weh. Oh es kommt ja auch noch mit hinzu, dass er, wenn er eine Nacht lang nicht trinkt, meine vielleicht, wenn er es jede Nacht trinken würde, dann würde ihm das ja irgendwie, sag mal, fummeln oder so reichen. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Wenn er das mal eine Nacht auslässt, dann muss es schon mehr sein. Ja. Und wenn er dann drei Tage nicht trinkt, dann wow. Also je länger er nicht trinkt, desto schlimmer wird das, was seine Trinkschwäche angeht. Mhm. Nächste Frage. Können die Persönlichkeiten durch hellsehen selbst schaden oder leugnen sie alles Kritische? Das ist jetzt eine Frage, die explizit auf meinen Malkaviana abzielt, Unverkennbar. Und eigentlich haben wir das ingame schon ziemlich gut festgestellt, dass die ähm, hellsehen können und auch Auge der Wahrheit oder sowas anwenden können, und ungehindert, müssen sie ja aber ansonsten wäre es ja merkwürdig, wenn sie ausgerechnet bei sowas, weil sie irgendwie einer gewissen Person hinterher schnuppern oder so, krasse Grenzen aufgesetzt bekommen. Das wäre dann auffällig und es ist ja alles irgendwie auf Erhaltung getrimmt. Was natürlich dann dementsprechend zur Folge hat, dass gewisse Details einfach ausgeblendet werden. Also Dylan, wie Adrian, wie Clement sind feste der Überzeugung, das sind Männer. Und ähm, der ein oder andere von diesen Männern ist schon im Bett von Valerie aufgewacht. Auch eine weitere Persönlichkeit. Und ähm, haben sich dann natürlich gewundert, was machen sie in diesem Bett, was ist in der Vornacht passiert? Äh, gegebenenfalls waren sie sogar nackt. Mhm. Da war natürlich dann die Frage, okay, ja, ja, habe ich irgendwelche Interaktionen mit dieser Frau gehabt? Dann haben sie aber nie das Gesicht gesehen. Ich glaube, das Schärfste, was bisher einer gesehen hat, neben dem Körper an sich, neben dem eindeutigen Frauenkörper, der sich selbst nicht zu zornen ist, war, dass Adrian rote Haare gesehen hat. Mhm. Das Gesicht ist nicht zu sehen. Also ja, es wird ziemlich viel geleugnet und es wird dann auch an einigen Stellen einfach nicht weiter nachgefragt beziehungsweise das hingenommen Beispielsweise ähm, ist das aber schwieriger, zum Beispiel, äh, wenn man Dylan hat. Jemanden wie Dylan, Dylan Seemann, Pirat, neugierig. Der hat jetzt Clara, also seine Schwester, Schwester in, in Anführungsstrichen. Sinne, Anführungsstrichen, ziemlich hart gelöchert. weil Wer denn bitte die Frau seid, die da mit ihr zusammen wohnt und warum er in dem Zimmer nebenan wohnt, beziehungsweise in der Wohnung gegenüber und aber mit seiner leiblichen Schwester nicht zusammen wohnt, warum sie denn auf einmal eine Gouvernante hat, eine für ihn ja vollkommen fremde, weil er sie ja noch nie gesehen hat, die sie dann immer mal wieder auftaucht und sich um Clara kümmert, fand er schon merkwürdig. Da hat er dann dementsprechend noch nachgefragt. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo es halt eine gute Ausrede braucht. Da hatte dann Bruce die zündende Idee, sie als Gouvernante zu bezeichnen. <lacht> da wird ja. er sich noch was anhören müssen für. Ja, Aber okay. Das weiß er ja. Das weiß er ja. Das weiß er. Genau. Nächste Frage. Aus welchem Holz hat Taya eigentlich die Schwerter und die Engel geschnitzt? Da musst du Taya fragen. Ähm, Oder frag einfach die Schauspielerin? D- äh, die äh, Spielleitung sagt Eiche. Okay. Die Spielleitung sagt Eiche. Jetzt wirst du bestimmt eine Nachricht bekommen, dass Eiche sich dafür absolut ja, eignet. Also, ob Oh, jetzt bin ich an den Tisch gestoßen. Ja, ich hoffe, ihr Holztisch. habt alle was davor. Also Eiche als Hartholz äh, ist für die Schwerter definitiv geeignet, da braucht man nicht lange diskutieren. Ich weiß, die Schwerter sind nicht langlebig, aber die sind ja auch handgeschnitzt. Butter bei die Fische. Wie langlebig lang? muss das schon sein? Genau. Die und jetzt wird er dir kommen. Ja, 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 ja. Ach komm, das Stecken. <lacht> das Schwert. Genau. Ähm, und äh, auch die Engelsfigur, also da brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Eiche, wir reden hier, ich weiß, dass das ein schwer zu schnitzendes Holz ist. Das ist mir bewusst. Aber sie Allerdings ist, auch ein Vampir. ist sie auch ein Vampir und hat sie dementsprechend Stärke. Genau, sie kann das. Deswegen ist das kein Problem. Eiche, Punkt, aus, Komma, Ende. Wie sehr kann man von den Charakteren auf die Spieler schließen? Das würdest du jetzt echt gern wissen. Ich habe, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass diese Frage kommt. Einfach nur so... Äh, oh. Du musst ja auch... <lacht> Dieses Geräusch, das ist jetzt aufgenommen. Das ja. möchte ich als Klingelton haben. Da musst du dir das jetzt noch mal rauskopieren Mach ich auch. In Dauerschleife. Oder jedes Mal, wenn du mir schreibst. Dann, damit ich dann bei meinem Telefon sitzen kann und sagen, danke, gleichfalls. Wie sehr kann man... Ich bin mir ziemlich sicher, dass man von den Charakteren nicht auf die Spieler schließen kann. Aus äh, eigener Erfahrung. Und du darfst nicht vergessen, dass ich alle NPCs spiele. Und, und sagen. Dorian. Ich wollte gerade sagen, also mal Butter bei die Fische. Ich würde mich nicht eher fragen, wie mal sehr man von den Charakteren auf die Spieler schließen kann, sondern was es bedeutet, dass Caro sämtliche NPCs und Dorian spielt. Also ja. in dem Sinne wäre das eher bedenklich, wenn man dann auf den Spieler schließen müsste. Ja, Butter über die Fische. Ja, nächste Frage. Wann kommt Lillians nächste Persönlichkeit? Wird es die in Grundfesten überzeugte Frauenrechtlerin? Letzte Frage, nein. Davor die Frage, mal gucken, wenn es sich da gibt. Also wir haben äh, klare Regeln, wann ein neuer äh, Charakter nach vorne kommt, weil eine nehmen. neue Persönlichkeit freigeschalten wird, wie so ein Level-Up. Genau. <lacht> ja. Da gibt es äh, klare Regeln, auch wenn die jetzt für den Leser und äh, Mithörer oder was weiß ich nicht unbedingt klar sind. Aber für die Spielerin, also für Toni Hi. und auch für die Spielleitung ist es äh, in klare Grenzen gesetzt, wann kommt eine neue Persönlichkeit. Das ist jetzt absolut fragwürdig, wann das passiert. Dazu müssen bestimmte Umstände einfach stimmen. Und äh, der nächste Charakter steht natürlich schon fest. Der hat, ja. glaube ich, sogar schon einen Charakterbogen. Ja, ja, sie hat einen Namen. Sie hat es einen ist, Namen. Auch eine sie. Es ist eine Sie. Wir wollen ja für die Bilanz sagen. Wir haben jetzt dann quasi ein Kind, ein Monster. Wir haben jetzt schon drei Männer. Und wir haben jetzt aber nur zwei Frauen. Also halten wir es ausgeglichen mhm. und äh, machen der eine weitere Charakter weiter. eine Frau. Oh, eine dritte Frau. Oh Gott, das diese wir. Frau, die wird... Mh. Das können wir schon mal droppen. Ah. <lacht> Fallen. Ah. Und ja, das können wir fallen. Das können wir fallen, aber mehr gibt es noch nicht. Ja. Ähm, oh, die wird gut. Oh, ich hoffe, dass ihr sie hasst. Nächste Frage. Könnte Lilien als eigentlich geistig gesunde Persönlichkeit Leugnen anwenden? Ja, wenn sie denn Zugriff auf ihre kognitiven Fähigkeiten hätte. Ja. Ähm, dazu muss man sagen, dass von allen Charakteren, die in diesem, also von allen Persönlichkeiten, die in diesem Körper wohnen, Lilian mitunter die kaputteste ist. Ähm, Danke. Weil sie mhm. an sich äh, ja die mit der geistigen Störung ist. Ja, ja. Das, äh, das ist ja der original, die originale Persönlichkeit. Genau. Dazu, Hashtag Spoiler, das Einzige, was Lillian und das Biest voneinander unterscheidet, ist der Zugriff auf die Fähigkeiten. Ja. Fertig. Aber so. Lillian ist in eigentlich... Lillian ist mächtiger als das Biest. Das, 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 darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich wollte ja. darauf hinaus, dass Lillian nicht so diese Mentalität hat wie das Biest. Das Biest ist ja, fucking gruselig. Aber von ihrer Macht her... Ne? Von der also, Macht her ist sie... Also sie ist mächtiger als da das ist Biest. Sie, da ist sie sogar mächtiger, genau. genau So, wo war ich? Bekommt reit als Vertrauter bestimmte Fähigkeiten? Längeres Leben, Stärke, etc.? Eine Frage. Das, ist, das ist eine sehr interessante Frage. reit müssen wir jetzt erstmal erklären. reit ist der Vertraute, also der tierische Gefährte von Und, äh, Clara. Genau, ein Rabe. Ein Rabe. reit ist übrigens irisch und bedeutet Fehler. Fehler. Ähm, dieser Rabe hat eine weiße Feder an der Brust. Er ist ansonsten schwarz, hat halt diese eine weiße Feder an der Brust und deswegen eher reiht. Er wird gehänselt unter seinesgleichen und äh, ist Gefährte unserer Klara Klar. gewor- geworden. Und ähm, ja, tatsächlich, durch das Gefährtendasein ist sein Leben verlängert, auf jeden Fall. Ähm, einfach Äh, aus wesentlich subtileren Gründen, als du dir das jetzt äh, denken magst, der hat ja kein Blut mit Clara getauscht, sondern er hat einfach jemanden, der sich um ihn kümmert. Und er er ist im Prinzip kein wildes Tier mehr in diesem Sinne. Ähm, Da gibt es schöne Beispiele, dass man jetzt zum Beispiel sagt, so ein Eichhörnchen, das wird irgendwie in freier Wildbahn zehn Jahre oder so oder oder irgendwie so acht, acht bis zehn Jahre alt. Und äh, in Gefangenschaft bis zu, keine Ahnung, 15, 20, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, man man findet es sehr viel auch in der Literatur, dass wilde Tiere, wenn die in Gefangenschaft äh, gehalten werden oder einfach menschlicher Obhut äh, groß werden und gehalten werden, dann werden die wesentlich älter als äh, ihre wilden Verwandten. Und das trifft natürlich auch auf Ehrheit zu. Also er wird halt zusätzlich gefüttert, er hat jemanden, der ihn umsorgt. Und auch wenn er krank wird, wird natürlich Clara das sofort merken und wissen und wird dementsprechend handeln. Sie kann ihn an sich nicht heilen. Also sie müsste, wenn er reit krank wird, ihn tatsächlich wirklich zu einem Tierarzt bringen und äh, müsste sich da wirklich schlau machen. Sie kann ihn nicht gulen als äh, Tier, aber sie wird sich auf jeden Fall kümmern und dadurch einfach sein Leben verlängern. Erhöhte Stärke etc. hat er nicht, aber er hat einen erhöhten Willen. Hm der äh, natürlich durch Clara beeinflusst wird. Ja. ja. Was haben wir noch? Trennen sich Lillians und Claras Wege irgendwann wieder, wenn Clara wieder Clan Älteste in Halle wird. Spätestens jetzt muss man den Spoiler bringen. Wir hatten ja von der Persönlichkeit gesprochen, von der Dylan, von Lillian, von Clement. Bla 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 bla. Originale Persönlichkeit. Deswegen auch die mächtigste Persönlichkeit, wenn sie es denn könnte. Lillian ist eigentlich Klaras Mutter. Mhm. Deswegen ja auch dieses Schwester bezüglich Dylan in Anführungszeichen. Ne? Was man sich halt auch so schön leugnen kann. Und das ist eine schöne Frage. Soweit haben wir eigentlich noch gar nicht gedacht, dass das Lab da war, weil Lilian auch noch zu dem Zeitpunkt gar nicht da war. Im Fall der Fälle kann man immer davon ausgehen, also ich persönlich würde gerne als Spieler davon ausgehen, dass die beiden sich nicht mehr trennen. Das würde ich den beiden halt einfach gönnen, weil man muss halt überlegen, dass Anfang des 17. Jahrhunderts wurde Lilien geboren. Kurz danach kam Clara. Das heißt, Anfang des 17. Jahrhunderts sind die beiden geboren worden und wir sind jetzt 1990 und Lilien hat die gesamte kainitische Zeit nicht nach vorne treten können. Das sind über 360 Jahre, die sie quasi nicht bei ihrer Tochter war, die sie nicht erleben konnte. Und jetzt hat sie es geschafft, sich zu befreien, mehr oder minder. Und das wäre einfach ziemlich herzebrechend, wenn die sich jetzt irgendwie wieder trennen würden, weil Clara ja auch ein ewiges Kind ist. Ja, also sie ist nicht nur ein verbotenes, sondern auch ein ewiges, ein ewiges Kind. Und das ist auch nochmal was, was man dann, wenn man näher darauf eingehen möchte, sämtliche Spielercharaktere oder so beleuchten möchte für eine weitere Spoilerfolge. Aber wir wollen ja heute Fragen beantworten. Ja. Also nur so viel, dass ihr es versteht. Na? Lilian ist eigentlich Claras Mutter, hat sie wiedergefunden, kümmert sich um sie, bla bla bla. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn Lilian nicht bei Clara ist, dann ist es entweder... Unfreiwillig? Unfreiwillig. Ähm, Beispielsweise ist dann vielleicht wer anders da. Dylan, Joanne, Adrian. Vielleicht auch Clément, wenn die sich mal kennenlernen würden. Aber niemals Valerie. Mhm. Und wenn äh, niemand sonst bei Clara ist, dann ist höchstwahrscheinlich gerade Valerie da. In den meisten Fällen ist dann Valerie da. Weil Valerie überhaupt nichts mit ihr anfangen kann. Ja. Oder... Aus irgendwelchen Gründen mhm. es ist es Lillian nicht möglich, bei ihr zu sein. Ähm, da kann man sich diverse Szenarien ausdenken. Äh, da möchte ich jetzt nicht weitergehen, Also, weil das liegt quasi für den Spin-Off, worauf sich die Frage ja bezieht, in der Zukunft. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass Clara verloren geht, beziehungsweise auch, dass Lillian verloren geht. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Nathaniel war auch kein Thema im Spin-Off. Es kann sein, dass Lillian mit Nathaniel irgendwo war in dieser Zeit. Also einfach nur temporär. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, nein. Also ge- angedacht ist es nicht, dass sich deren Wege endgültig trennen. So. Genau. Wir Was sind's? ist die Trinkschwäche von Francine, Miranda, Lavaine und Aiden? <lacht> das sind schöne Spoiler-Fragen. Oh, ja. bitte, bitte Spoiler-Podcast. Spoiler no. uns. Spoiler no. uns. No. Also, die Trinkschwäche von Aiden werde ich nicht verraten. Ähm, Aiden ist bei uns ein Mitglied des Inneren Zirkels mhm. und Ahn von Nathaniel. Urahn. Urahn, genau, Entschuldigung. Ähm, Vater. Er ist sein Vater! Er ist sein leiblicher Vater. OMG! Ähm, und seine Trinkschwäche werde ich nicht fallen, äh, fallen. Auch nicht. Auch nicht mehr. Hat sie auch nicht gerade gemacht, als das Mikro aus war. Ja, also selbst als das Mikro aus war, habe ich das nicht äh, gesagt. Und dasselbe gilt für Levain. Der, der direkte Ahn von Nathaniel ist. Genau. Alles vantruh. Alles Alles, alles Also alle kräftige Trinkschwächen. Das, nein. Ähm, das möchte ich nicht, weil es erspielbar ist. Das muss ich gestehen. Auf der einen Seite ärgert mich das. du das jetzt nicht Spoiler? Auf der anderen Seite macht es das aber knuspriger. Ja. Und ich entscheide mich immer für Knusprigkeit. Ja. Ähm, Francine und Miranda ist auch absolut erspielbar. Jetzt ist die Frage, wer ist Francine und wer ist Miranda? Genau. Ähm, Fran- beides Nachfahren von Nathaniel. Ja, beides Nachfahren von Nathaniel. Wobei man sagen möchte, Miranda ist quasi so sein typischer Nachfahr. Also Nathaniels typischer Nachfahr. Eine sehr dominante Frau, die gut aussieht. Und ihm zugewandt ist. <lacht> das ist äh, Nathaniel, davon hat er einige. Und Francine hat aber eine Sonderstellung. Francine ist seine leibliche Tochter. Seine leibliche Tochter, genau, die er verwandelt hat. Ähm, genau, ihre Trinkschwäche. Ich will es eigentlich in Okay, Francines Trinkschwäche sind Männer um die 40. Warte mal, wie alt Nathaniel ist, ist, optisch. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt? <lacht> Miranda's. <lacht> Mir- warte, warte, hast du gerade Miranda gesagt? Ja, Miranda's Trinkschwäche. Nein, das ist Francines Trinkschwäche. Francines Trinkschwäche ja. sind Männer. Wir Vaterkomplex. <lacht> <lacht> da gehst du jetzt drauf ab. Okay. <lacht> gut. Und Mirandas Trinkschwäche? Mirandas Trinkschwäche ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Sie braucht einfach nur jemanden, der gut aussieht. Das ist völlig egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist. und muss gepflegt sein. Äh, sauber. Also... Das geht Hand, Hand in also Hand. Wasch dich kurz. Den, ja, ja, genau. Mit wasch dich kurz ist es nicht getan. Also äh, wenn es ein Mann ist, muss er auch rasiert sein. Er muss geschnittene Haare haben. Er muss gut gekleidet sein. Also ähm, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Er muss gepflegt sein. Ja, und dasselbe gilt für Frauen. Also es ist völlig egal, was von beiden. Aber es muss gepflegt sein. Wenn, dann wie weit. Alles, was nicht gepflegt ist, knabber ich nicht an. Genau. Ähm, ziemlich einfach. Oh, dieser Vater. Ich wusste, dass sie darauf drauf abgeht. Deswegen habe ich kurz überlegt, du wirst vielleicht nichts sagen sollen. Oh, ist das schön. Oh, das so. gibt vegelix garantiert Futter. Ja, definitiv. Lebt Aidens Vorfahren noch? Nein. Nein. Wäre das der Fall, wäre eben nicht Mitglied des inneren Zirkels. Das habe ich mir schon tatsächlich was denken können. Ja. Okay. Was ist bis jetzt über den inneren Zirkel bekannt? Genau das. Wir wissen noch von dem Toreador, von der Toreadorin von 1987, weil sie in London aufgetaucht ist. Sie heißt Mace. Mace. Bildhübsch. Natürlich. Beim <lacht> Toreador, innerer Zirkel. Hallo. <lacht> ja. Wir kennen Harita. Und Aiden. Und Aiden. Ja. 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 Genau. Was ist, wie sind die Söhne von Ashley gestorben? Uh, das ist eine Frage, die kann Toni beantworten. Die muss ich nicht mal als SL beantworten, weil Toni hat das alles schon in irgendeiner Form erspielt. Ne? Ja, wie weiß ich das alles schon? Wie weiß ich das alles schon? Dann Auch, sag mal. Okay, also, er hatte drei. es gab einen Mann, der hatte drei Söhne. <lacht> <lacht> und vier Raben. <lacht> Nein, und eine <lacht> Tochter. Der Erste starb als Mensch, der Zweite starb als Kainit, der Dritte verscholl. Mhm. Er ist gefangen in einer anderen Welt. Hashtag Spoiler. Hashtag Spoiler. Ja, und jetzt kannst du fragen, was das damit auf sich hat. Das kannst du gerne tun, die Frage ist, ob wir das beantworten. Aber die steht ja nicht hier drin, deswegen ist brauchen wir nicht darauf eingehen. Ist Dorian kitzlig? Da muss ich, als ja. habe ich als ich die Frage schon gelesen habe, war ich mir so, es ist ja nicht, dass Dorian nicht kitzlig wäre. Es geht um die, Sache, geht um die an Sache an sich. Taya hat seine Hintergrundgeschichte ja so locker flockig erfahren, indem sie mhm. hell gesehen hat. Mhm. Also Dorian ist äh, schwer traumatisiert worden in seiner frühen Jugend. Jugend. Und äh, das wurde eigentlich ausgiebig erläutert. Äh, it, it. Das weißt du auch selbst. Wenn du das nicht mehr weißt, dann frag nach. Ja, ich möchte darauf eigentlich äh, ungern live eingehen. Mhm. Ähm, Unterm Strich hatte das was mit äh, irgendeinem kranken Typen zu tun in und? seinem Dorf und einem sogenannten Kitzelspiel, ähm, womit er sich äh, kindergefügig gemacht hat und äh, Dorian wollte sich dem Ganzen entgegenstellen, mehr oder weniger. Genau, und das ging halt sehr ungut aus. Also und das, das hat halt... ihn zum Opfer gemacht. Genau, genau. Ja. Also deswegen ist er eigentlich auf dieses Kitzeln an sich nicht gut zu sprechen. Ja. Das es ist, ist, auch, es ist, ist die Sache an es sich. Es hat nichts mit dem Kitzeln selbst zu tun. Nein. Also, ob das jetzt kitzelt oder nicht, das ist nicht die Frage an dieser Stelle. Das ist das, was er damit assoziiert. Genau. Dorian lässt das nicht zu, weil die Assoziation zu groß ist. Genau. Das ist aber auch aus eigentlich ziemlich gut, dass er das, diesen Umgang mit Clara und Lilian dann auch so nicht mitbekommt. Ja. Da würde er, Das würde ihn hart triggern. Ja. ja. Lilian ist ja, wie gesagt, Mutter von Clara. Und klar kabeln die sich dann auch mal ab und zu. Weil die sind ja... Warum, warum nicht? Ne? Aber er hat halt nun mal viel fiesere Assoziationen damit. Ja, ja, also schlimm. Schlimme Dinge. Wie ist Nelly unverdunkelt? Wie alt ist sie? Nelly unverdunkelt. Oh, offensichtlich ein Nosferatu. Die äh, Clanälteste der Nosferatu in London, 1990. Spin-off ergibt sich, ja. Mhm. Ähm... Wie sieht sie denn denn verdunkelt aus? Verdunkelt ist sie ähm, sehr äh, hübsch, tatsächlich, schlank, gut gebaut, nicht unbedingt groß. Ähm, Dass sie als klein beschrieben wird? Sie ist ziemlich klein. Also, das war ja schon Philomena. Mhm. Philomena war ja schon, also, ihre Ahnen, ursprünglich Älteste in London, ist nach Halle gezogen. Aber die war nie klein. Philomena, unverdunkelt war sie nicht klein, aber verdunkelt war sie klein. Verdunkelt war sie so ungefähr eins, also kleinen Anführungsstrichen, sie war 1,65, wogegen Nelly nur 1,60 ist. Also das die ist macht tatsächlich sich, klein. Sie macht sich wirklich klein, wenn sie sich verdunkelt. Ähm, sie sieht sehr unschuldig aus, schlank gut gebaut, kurzes Kleid, hohe Schuhe. Also ähm, das heißt, sie ist quasi 1,60 blond, mit ne? Schuhen, ja, blond. Äh, und mit Schuhen ist sie dann so 1,67 bis 1,70. <lacht> So sieht Nelly aus. Ähm, immer gut gekleidet, wenn sie sich verdunkelt. Also ja, dann immer wir so ein Cocktailkleid an oder irgendwie so ein Businessanzug. anzug Das könnte ruhig das auch machen. Je nach, je nach gut aussehen verdunkeln. Ja, je nach Anlass. Äh, aber sie nutzt immer die Verdunklung ausschließlich. Also sie verkleidet sich nicht etc., was es schon sehr viele Rückschlüsse zulässt, dass sie unverdunkelt <lacht> wenn man so möchte. Nicht gut aushaltbar ist. Wir hatten das schon mal im, Live, im Live-Spiel im 1987. Eine Magda, auch ein Nosferatu, die sich quasi mit Make-up und Perücken und all sowas noch über Wasser gehalten hat, in Anführungszeichen. Ja. No? Das ist bei Nelly definitiv nicht mehr möglich. Ähm, Nelly sieht schrecklich aus. Ich will es eigentlich nicht so im Detail... Es ist einfach nicht nötig, weil... Sie tritt nur verdunkelt aus und, bis und, auf und bis Wir wissen, dass sie schrecklich aussieht. Ja, wir wissen, dass sie schrecklich wir aussieht. Also, also zumindest Clara und Lillian ist das hundertprozentig bewusst, dass Nelly schon ziemlich furchtbar aussehen muss, weil sie Philomena kennen. Mhm. Clara wurde quasi von Philomena mit großgezogen. Und ähm, beide wissen, wie Philomena unverdunkelt aussieht. Mhm. Und das war schlimm. Das wow. ähm, Philomena hatte ein... Heftiges Alter, die ist so in der Kategorie Nathaniel, also um die 800 Jahre alt gewesen. Ähm, Nelly ist wesentlich also wesentlich jünger, in Anführungsstrichen. Nelly bringt auch gute 500 Jahre auf. Ähm, Daumen mal Pi. Mehr, mehr will ich jetzt im Detail hm. nicht äh, sagen, weil ich das auch gar nicht so ausgearbeitet habe, muss ich gestehen. Da das ich ja auch bis jetzt nicht äh, von Nöten getan. Genau. Die nächsten Fragen kannst eigentlich nur du beantworten. Es geht Frage... nämlich um Naughty Sinner. Ach stimmt, jetzt sind wir in der neuen Kategorie. Naughty Sinner. Die weniger hervorragende Runde. Ah, er hat... Einen... Ah. Das ist... Du kleiner Krebel. Also wirklich. <lacht> ich muss mal sagen ab in die Ecke. Ich habe nicht gesagt, dass eine Runde hervorragender wäre als irgendeine andere Also muss man Runde. sagen, er hat geschrieben, die weniger hervorragende A-Runde in Klammern. Ich spiele in der A-Runde. Die A-Runde ist quasi die Live-Runde gewesen, die jetzt ja auch auf Discord ausweichen muss, wegen #corona. Ah, Corona. Um, und er spielt halt in der B-Runde. Die Online-Runde. Die Online-Runde von vornherein. Genau. Um, das heißt, wir haben ganz andere Plots, wir haben ganz andere Settings. Genau. Um, genau. Aber er dazu stellt er schon Fragen. Da stellt er ja schon Fragen genau. dazu. Ne? Also erstens, warum, Norwegen? warum Norwegen? Warum nicht? Gut, also wir spielen in der A-Runde offensichtlich in Norwegen. Das hat er auch schon mitbekommen. Warum Norwegen? Gute Antwort. Warum nicht? Es war ein Konsens, den wir am Tisch gefunden spontan. haben. Irgendwie in Europa. Spontan. Wir, wir haben spontan. Genau, wir haben beschlossen, wir spielen definitiv in Europa. Und äh, ich habe einfach in den Raum reingefragt und irgendwer hat es rausgehauen. Ich glaube, es war sogar Glenn. Ich glaube, also, es war Glenn. Es war Glenn. Ähm, Hallo Glenn. Hallo Glenn. <lacht> <lacht> ähm, und dann hieß es: Norwegen ist geil. <lacht> okay, wir spielen in Norwegen. Und äh, fertig. Also ganz unspektakulär und ohne große hintergedanken Ja, wo spielt die B-Runde? In Brandenburg. <lacht> Und wie ihr schon mitbekommt, legen wir offensichtlich Wert auf wenig Menschen. <lacht> ja. ja. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ich finde es gut, dass wir in Norwegen spielen. Weil ich glaube, wenn wir auch in Brandenburg spielen würden, dann würde ich ja andauernd, würde ich ja Dinge raushauen. <lacht> ich ja weiß, wie es in Brandenburg ist. Ja, dazu muss man wissen, dass Toni aus Brandenburg kommt. <lacht> der. Ja. Ich finde es gut, das erklärt zu so meiner Antipathie. Gegenüber, Gegenüber Menschen. Du begegnest denen halt kaum in Brandenburg. Ja, na klar. jeder Mensch ist so ein Phänomen, wo du denkst, nee, bleib weg. Also der Unterschied zwischen Stadtmensch und Landmensch, wie viel Abstand du zu deinem Nachbar bekommst, willst. Ne? In Brandenburg begegnest du halt kaum Menschen. Da hast du eher Kontakt mit Wolf oder Fuchs. Die haben bestimmt hey. auch so einen ganz anderen Personal Space. Ja, <lacht> ganz anderen Personal Space. Ganz anderen Personal jetzt Space. Jetzt kommt es auf einmal da. Das habt ihr sogar gehört am Mikro, ich habe es gesehen. Okay, nächste Frage. Wer, wer und wie sind die Charaktere? Wer und wie sind die Charaktere? Also da kann ich mal kurz ein bisschen abreißen, aber nicht zu viel, weil ich will nicht. Das könnte verraten. man theoretisch, man könnte auch mal... Ein Sp- Spoiler-Podcast machen oder generellen Podcast, wo man quasi beide Runden im Gegensinne gegenüberstellt, dass man sagt, welche Charaktere hast du da, welche Charaktere hast du ja, da. Was machen wir? Aber noch? ich würde trotzdem mal so kurz uh, kopf. Also wir Cop. haben einen Vampir, wir haben einen Geist, einen Hexer, einen Werwolf. Genau. Und einen Spieler, der noch hinzusteigt, wo wir noch nicht wissen, was passiert. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber bis jetzt haben wir gespielt mit einem Geist, einem Werwolf, einem Vampir und einem Hexer. Also schön, alles bunt durchmischt. Schön bunt durchmischt. Ähm... Und wie sind die Charaktere? Das ist eine gute Dynamik. Sehr gute Dynamik. Sie mögen sich vor allen Dingen alle untereinander. Nicht. Nicht. Das, Wir mögen uns alle nicht. Das ist, ähm, das macht eigentlich, das ist eigentlich die Sache, die es mit am besten macht. Ja. Der Einzige, der eigentlich alle irgendwie so ein bisschen mag, ist, der, ist Geist. der Geist. Der Geist, der mag alle. Der Wolf ist flauschig, der Hexer <lacht> ist irgendwie witzig und der Vampir ist irgendwie total hübsch und nett. <lacht> ja. Und der Rest kann mit sich gegenseitig nichts anfangen. Das ist schon ziemlich gut. Ja. So, wer ist euer Liebling? Was ist jetzt, ähm, Niemand. Ich ähm, möchte auch kein Liebling er- äh, wählen unter den Spielern. Ähm, das würde ich fände ich irgendwie doof. Ich kann... Es ist ja so, als hättest du ein Lieblingskind. Ja, das ist wie so ein Lieblingskind. Also ich mag die äh, Charaktere alle sehr, finde sie alle klasse. Ähm, wir hatten ja eine Spielerin, die hat mit Zufallscharakter angefangen, hat sich dann für einen Festen entschieden, den sie dann im Nachhinein noch gebaut hat, der quasi sein Bruder war vom Zufallscharakter. Genau, also das hat inspiriert. da irgendwie dann schon gepasst und irgendwie Sinn ergeben. Und das hat auch in die Schiene schon geschlagen, die sie gern gespielt hätte. Ja, ja. und ähm, da gab es halt am Anfang ein bisschen Unsicherheiten. Ansonsten mhm. waren die Charaktere von Anfang an fest. Und es hat halt, dadurch, dass sie alle so sehr, sehr unterschiedlich sind, haben die natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen. Und Interessen und Dynamiken. Also das Beste ist ja wirklich, ähm, wenn wir hier sitzen und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal meinen Charakter, ich spiele tatsächlich den Vampir, dem, was wir so kennen, ist das ein Wondru am nächsten. Ähm, Sehr hochmütig, furchtbar eingebildet, wirklich, wirklich schlimm. Ich habe da so ein bisschen Francine vor Augen. Mhm. So ein Müh. Ähm, so ein so Müh. Äh, und die lässt halt manchmal echt schlimme, arrogante Dinge fallen, wo man dann aber als Spieler dann da sitzt und vielleicht und eigentlich fast direkt ein, Tut, vielleicht meine ich das gar nicht, ich weiß, das, das ist nur in-game, ne? das ist nur in-game, dass man dann halt eben nachschieben möchte. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne dran, was wir so IT und so gegenseitig anfunkeln und anknuspern, <lacht> aber OT ist es total harmonisch am Spieltisch. Ja, ja. Also ich muss sagen, es sind alles vier meine Lieblinge. Ähm, ja, wenn ich Hast das mal du so gehört? auf den Punkt bringen darf. Ich habe auch in der Online-Runde keinen Liebling. Ähm, in der Online-Runde, das weißt du selber, unsere Zuhörer nicht wirklich. In der Online-Runde haben wir einen Geist, eine Hexe, eine Halbhexe. Also eine Hexe drin, eine Halbhexe und einen Werwolf. Mhm. Habe ich jetzt was vergessen? Nein. Alles gut, Ähm, da haben wir auch nochmal eine ganz andere Dynamik, weil wir ja zum Beispiel allein schon, weil wir eine Halbhexe und eine Hexe haben, die sich ja schon ums Mana zanken, (lacht) was wir ja auch schon hatten. Und so eine Halbhexe, die kann halt das Mana nicht machen. Genau. Genau. Die sind halt ähm, immer darauf angewiesen, dass ein echter Hexer, ein Vollbluthexer ja. das Mana für sie... Okay. Ja, obwohl wir in dem Fall hat äh, unsere Halbhexe schon einen Weg gefunden, wie sie Mana selbst herstellen kann. Damit struggelt sie auch ziemlich. <lacht> Aber äh, will ich jetzt nicht vertiefen. Auch da habe ich keinen Liebling. Also, weil einfach ihr seid... Ups, Entschuldigung. Ihr seid alle so unterschiedlich. Es macht einfach Spaß, mit euch zu spielen. Und das ist, glaube ich, auch was zählt. Es ist doch völlig egal, wen ich oder ob er ich will doch nur hören, Mann. dass du ihn magst. Ja, ich mag deine kleine Halbhexe. Also ja, er ist ein R und er spielt eine Halbhexe. Eine kleine, rothaarige Halbhexe. 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 Ähm, ich mag sie und sie ist toll, aber ich mag auch unseren Meerwolf. Ich mag sehr unsere Hexe mit dem hessischen... <lacht> mit dem Ach- hessischen... Hex- Der hessische Akzent. Der hessische Akzent. Das ist das Beste. Das, Beste. Ist das, Beste. Ähm, das macht sie wirklich... Das macht sie auch wirklich sehr gut. Ähm, und und dieser so Geist, der ist auch der, sehr cool. Der Geist, der, der ist so vollkommen richtig Jahrhunderte- melancholisch. Und, und der so Jahrhunderte- jahrhundertelang überhaupt abgeschnitten von der Welt gelebt hat. <lacht> Och, das ist das, ist das Beste. Was ist ein MP3? <lacht> was ist dieses äh, ja. Telefon? Und der Spieler legt sich auch mittlerweile richtig ins Zeug, auch wirklich schön melancholisch zu bleiben. Und das Ganze auch wirklich auf so eine sehr, sehr tragische Ebene zu ziehen, was... Auch eigentlich im Geist liegen sollte, also in der in der Charakterklasse, macht er ganz, ganz klasse. Gefällt mir, ähm, macht richtig Spaß, die Online-Runde. Aber sie ist halt völlig anders als die Live-Runde. Och, allein schon durch die Tatsache, dass das Medium ein anderes ja. ist. Jetzt mittlerweile, wir werden den Vergleich dann mehr haben, wobei wir uns wahrscheinlich in der Online-Runde, die jetzt ja live quasi angefangen hat, okay. äh, wahrscheinlich doch mit Kamera sehen werden. Ja, da werden wir mit Kamera spielen in der anderen Online-Runde, ja nur über den Chat. Genau. Gibt es einen anderen Phyto-Hexer? Nein. Nein. Punkt. Welche Runde ist die lieber? Nein. Nein. Also das habe ich gerade schon eigentlich erwähnt. Es sind zwei unterschiedliche Medien, wie Toni gerade schon gesagt hat. Er will es nur hören. Du willst es nur hören. hören. Nein. Nein. Die Online-Runde ist mir nicht lieber als die Live-Runde und die Live-Runde ist mir nicht lieber als die Online-Runde und jetzt spielen wir sowieso alles beides online by hashtag na 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 it's really Batman. man corona hey my corona okay ähm, warte, jetzt habe ich jetzt hab gerade mein Handy versagt. Wie, Wie viele, viele Tage, Tage haben sie schon die? IT verbracht? Uff, ich glaube nicht viel. Nicht viele. Drei oder vier? Mm. Nee, mehr, muss ja eine Woche gewesen sein. Weil der Hexer, der hat ja drei Tage noch auf sein Auto gewartet. <lacht> Aber oh, das war schön. Das war schön. Ja, da lachst du. Ja. Ah, da so, mm. ja, da gab es so eine IT-Situation. Ah, die war schön. Ja. Ach, mein Vampir ähm. hat sich gefreut. Aber ich glaube, ungefähr eine Woche, ja. Also ja. IT eine Woche, allerdings Aber wir hatten war da ein Zeitsprung dazwischen. Genau, wir hatten zwei, noch einen kleinen Zeiten. Zeitsprung, weil ja auch der, der, ähm, generell gab es einen Zeitsprung, weil wir ja die Anfangsrunde hatten mit dem Spielercharakter, der quasi spontan entstanden ist, wo sich dann die Spielerin direkt den Hexer ausgesucht hat, nachdem sie quasi einen Halbhexer gespielt hat. Und dann irgendwie so zwei, drei Wochen später haben wir dann richtig die Kampagne gestartet, mhm. haben dann quasi diesen Plot erfüllt und nachdem dieser Plot erfüllt war und wir zurück sind, bevor der nächste Plot kam, mit einem, sorry, das muss ich jetzt mal dro-, muss ich jetzt mal fallen lassen, mit dem Hund, der exorziert werden muss. Das ist unser zweiter Plot. Wir müssen einen Hund exorzieren. So einen kleinen Caesar-Hund, ja. Uff. Ähm, ich würde sagen, so vielleicht anderthalb Wochen anderthalb Wochen IT, von denen wir aber halt auch einen kleinen Zeitsprung inne hatten. Ja, genau. Ungefähr. Äh, Wie viele Sünden gab es schon? Ich glaube zwei oder drei, aber das war jedes Mal der Hochmut und mein Charakter hat immer Schuld gehabt bisher. ähm, Ich muss dazu sagen, in der Live-Runde rageln wesentlich weniger Sünden als in der... äh,
1: in der Online-Runde.
0: Online-Runde, in der Online-Runde, ich weiß nicht, ob ihr mehr dazu neigt. Also falls ihr euch jetzt gefragt habt, was diese Geräusche waren, Caro äh, hat Wein eingegossen. Ja, ich habe Wein eingegossen. Wollt ihr es hören? Wir können noch mal. Na, lass uns Pussi. noch mal anstoßen. Das war übrigens das Mikro gegen das ich gerade gestoßen bin. Da war der schöne, der schöne Gong Ping, ping. hat's gemacht. Hm. Ja. Also in der Live Runde sind bis jetzt wesentlich weniger Sünden gefallen als in der Online Runde. Wobei in der Online Runde muss man dazu sagen, einige Sünden beim NPC sind. Yep. Ähm, deswegen ja, so Sünden good. wurden gedropped, ähm, wurden gefallen, <lacht> wurden gefallen. Fertig. Aus Aber es wurde bisher, also bisher hat diese diese Punkte wurden niemals erhalten, weil bisher immer Widerspruch eingelegt wurde. Stimmt. Also bisher hat noch keiner einen Sündenpunkt bekommen. Wobei ich mich auch frage, bei dem Werwolf jedes Mal, wenn er irgendwie ist, mit, müsste der nicht eigentlich? Aber ja, hat der Wollust voll? Ja, natürlich hat er die Wollust voll. Ja, dann kann man natürlich auch keinen Punkt mehr kriegen. Das ist doch das Konzept, mit dem ich halt mal einen Charakter spiele. Sie hat die Hochmut voll. Die ist hochmütig wie bekloppt, weil sie sich leisten kann. So, aus welchem Grund hast du schon am ersten Abend beschlossen, verschiedene Quests? für die Spielrunden zu planen. Weil die Spieler, also das würde ich jetzt beantworten, mhm. ist spontan, ich kann nicht in deinen Kopf hineingucken. <lacht> beantworte mal, ich bin ich, gespannt. Ich, ich beantworte mal für dich. <lacht> Erstens, weil äh, die Runden an sich, das Medium ist anders, zweitens sind die Spieler komplett anders und die Konstellation komplett anders. Mhm. Und dann muss man dementsprechend als Spieler, weil ich ja auch weiß, dass Caro sehr viel Sandboxing betreibt und so weiter, das dementsprechend anpassen und anders planen und dann so spontan entstehen dann andere Quests mit drum und dran. Genau. Also, Toni hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Nächste Frage. Wie groß ist der Vampir? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, er hat es spezifiziert. In Valerie ist 1,70. 1,72. Das stimmt nicht. 1,72. Als Mann sage ich, also ich als Frau sage dir, dass bei einem Mann manchmal so 2 cm schon sehr wichtig sein kann. <lacht> So. Hirschel ist 1,80. Okay. Und Juna war 1,90. Dabei vergisst du wohl komplett, dass meine Chila auch 1,90 war. Um, und in, er, er hat geschrieben, ja, er hat diese Frage gestellt und dann in Klammern gesetzt, eben diese Charaktere mit Körpergrößen und dann durch lineare Regression und Extrapolation ist ein Muster erkennbar. Miley? Mit Zunge raus. Ein Semikolon P. <lacht> ja, Toni, wie groß ist denn dein Vampir? 1,75. Ah, Durchschnitt, Durchschnitt. Bam. 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 Gut haben wir das jetzt auch. Aber ja, bitte. keiner von denen ist unter 1,70. Beziehungsweise unter 1,72, weil Valerie ist 1,72. <lacht> okay, äh, gehen wir in die nächste Kategorie und offensichtlich hat ja, er da einen Punkt getroffen, auf den er reitet und er bohrt und er reitet ja. ihn, bis der Gaul stirbt. Egal unkategorisierte Fragen. Hätte ich das jetzt nicht so spezifiziert das mit dem Reiten? Nicht. Okay. Nein, auch generell mit dem wunden Punkt. Das ist kein wunder Nein, das ist eigentlich kein Wunderpunkt. Aber ich finde es halt irgendwie Es ist irgendwie knuffig, dass er so drauf versucht. Ja, er, er denkt, es ist ein Wunderpunkt. Piekst. Er piekst. piekst. Wie so ein kleiner Gnom, wie so ein kleiner Nervennickel. Ja, das ist, er will den Gaul reiten, bis er stirbt. Nervennickel. <lacht> wie, wie sagt er schon? Ja, genau. Das Ner- nerv das Wort habe ich zum ersten Mal kennengelernt, da habe ich Super Mario Sunshine auf dem Gamecube gespielt. Da sagt das Bowser Junior zu Mario, du, du, Nervnickel. <lacht> so ein Kind, was keine bessere Beleidigung hat. Nervnickel. Nervnickel. Wie ein so Doofkopf. Nervnickel. Kommen wir zu den unkategorisierten Fragen. Was macht Paris? Toni, ich, muss, ich möchte diese Frage ähm, auch stellen und einfach an dich weiterleiten. Also die kommt jetzt nicht nur vom wg sondern die kommt auch irgendwie ein bisschen von mir. Und sollte der gute Dürer mithören, dann kommt die bestimmt auch vom Dürer. Sollte die Izzy mithören, kommt die bestimmt auch von der Izzy. Und ich bin mir sicher, dass Julia auch ein großes Interesse daran hat zu erfahren, was mit Paris ist. Ja, Habe ich noch irgendwen vergessen? Äh, Paris ist unter... Äh, Kai. Kai! Mon Dieu! Mon Dieu! bin Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Kai! Mon Dieu! Ja, Paris befindet sich gerade unter Corona-Shutdown. Seit einem Jahr. Ja, ich gebe zu, die erste Runde hat mich überfordert. Das war meine erste Runde. Nicht erste Runde als Leiter, aber erste Runde als Leiter für eine Kampagne. Im Sinne von... Fuck, ich muss mir Gedanken machen. Fuck, das soll alles auf längere Zeit laufen. Weißt du, bei diesem einen One-Shot, den ich geleitet habe, da wusste ich, das Anfang, das Ende und dazwischen passieren coole Dinge. Da hatte ich Kekse gebacken, da hatte ich Piratenhut auf, da hatte ich Piratenbücher, da war ich safe. <lacht> ja, ich, hab so, ich stehe so ein bisschen auf Piratenkrams. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt, jetzt ist es raus. <lacht> Why is the rum always gone? You know. <lacht> Toni ist unser kleiner Pirat. unser großer Pirat. Das klingt so, als würde ich dich gleich lynchen. Mach ich nicht. Ich bin total handsam. Zumindest nicht, solange das Mikro an ist. Hey! hey. Nein, nein, nein. So oh, war das ist gar nicht gemein. Ja, ja. In welcher Zeit soll das spielen? Ich glaube, wir hatten 2015 gespielt. Ja. Da würde ich das doch gerne bleiben lassen. und Ich müsste mich einfach nur mal hinsetzen, wo wir bei dem Thema der letzten regulären Folge sind, zum Thema Inspiration. Und mir mal einen Plot überlegen. So einen anständigen. Und dann müsste ich mir sämtliche Notizen von allen Spielern geben lassen, weil ich nämlich keine Ahnung habe. Ich weiß nur, mhm. dass ihr Olivier kennengelernt habt. Und mhm. Louis. Und Louis ist toll. Und Olivier ist auch toll. Ah Caro. <lacht> 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 Caro nimmt die Hand an die Stirn. <lacht> Louis. Ja, Louis ist... Ja, warum, was hast du für ein Problem mit Louis? Nein, ich habe kein Problem Louis. Mit Louis ist der, Pro, ist der Prinz von Paris. Mhm. Und er ist so gay. Ohne Witz. <lacht> Und er hat eine Beziehung mit Laertes. Ja, ja, Laertes hat eine Beziehung mit Louis 2015. In Paris. Und das könnt ihr euch genauso klischeehaft vorstellen, wie euch das... <lacht> Laertes redet nicht viel, macht nicht viel. Louis ist ein Toreador, ein Prinz. Er redet sehr viel. Er redet sehr viel. Und er hält die Beziehung quasi mehr oder minder dadurch so auch am Laufen, was so das Emotionale angeht. Und Louis ist derjenige, der so ungefragt Leute zum Essen einlädt, worauf Laertes keinen Bock hat. <lacht> Aber die wohnen halt zusammen. Ja. <lacht> Gut. Nächste Frage. Wird es in Karos Web of Darkness spielen? Ja. Yep. Definitely. Weil Laertes, Louis... Ja, also allein Louis war ja entsprang ja schon meiner Schöpfung. Ähm, Laertes sowieso... Und äh, ja, es ist Caros Web of Darkness, ansonsten hätte Toni sich aufwendig in die Pariser Camarilla einlesen müssen. Und wir hatten das ja auch schon gebrainstormt in der ersten Staffel, was so in Paris abgehen könnte. Wie man so brainstormen könnte und wie man die Welt so gestalten könnte. Ähm, also alle Veteranen unter euch, die schon in der ersten Staffel dabei waren, die wissen ja, dass wir da so an Paris rumgebaut haben und rumgebastelt haben. Ähm, und ich finde das auch ziemlich geil, Also ich persönlich genieße das unheimlich. Es es fühlt sich so ein bisschen Easter Egg mäßig an. Ja? Wenn du so Charaktere von der einen Kampagne in die andere Kampagne übernimmst und das alles ineinander schlüssig ist, da freut sich mein innerer Neurotiker. (lacht) Das ist dann so, es ergibt Sinn. Das ist logisch. Es es taucht wieder auf. Das Beste. Deswegen hatten wir ja auch ursprünglich das gemeinsam auch so gesetzt in der Kampagne. Genau. Da ist ja auch viel Plot eigentlich schon gebaut. Vielleicht. Vielleicht muss ich meine Notizen dazu auch wiederfinden. Vielleicht muss ich meine Notizen dazu auch lesen können. Es ist gut, wenn man Notizen macht, aber man muss sie auch lesen können. Okay, wir reiten jetzt nicht weiter darauf rum und kommen zur letzten Frage. Und dann haben wir es geschafft. Haben wir es? Dann haben wir es. Lebten die drei Überlebenden in, und Ari, in Klammern, glücklich und zufrieden weiter? Das bezieht sich auf unseren kleinen Ausflug so. 2000. 20? Ja, unsere, nee, 2021 2021 Das war eine Mini-Kampagne, die wir gespielt haben im Frühjahr und die Online Online, nur online und die nannte sich Corona-Shutdown <lacht> Wir waren ja. ja alle im Shutdown Wir waren ja irgendwie alle im Shutdown Und, und dann haben wir alle, alle sechs Wochen, Wochen zu Hause kamen. ja Und dann hat sich Caro Also ich <lacht> Ja, du bist Caro, ich bin die Toni <lacht> Willkommen bei Nordgasm <lacht> Wie so dieser Reflex einfach so drin ist. Egal. Pavlovscher Hund. Ähm, genau. Muss ja aufpassen, dass ich nicht anfange zu sabbern, <lacht> die Glocke klingelt. Das, das, das wäre, glaube ich, ein ganz anderer. Also <lacht> nee, das ist der Pavlovscher ja, 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 ja. Reflex. Aber, aber darauf bist du ja nicht getrimmt. Ah, stimmt. Ja, stimmt. du auf dieses not Egal. Ähm, ja, und dann hatte hier. Caro halt die Idee, so eine kleine Kampagne zu starten, so online. Eben auch mit äh, beispielsweise mit dem Herrn Vigelix, der so explizit danach fragt. <lacht> Ähm, er spielte einen. Weil Balli, er halt auch zum Beispiel nicht physisch in Halle so anwesend gewesen wäre. Und das bietet sich ja dann auch an. Das ist eigentlich voll die coole Möglichkeit, wenn man zum Beispiel feststellt, so nach Jahren des gemeinsamen Spielens, die Spielerrunden trennen sich. Das ist doch kein Hindernis. Dann kann man ja jetzt, spätestens jetzt, durch diese ganzen Shutdown-Geschichten anfangen, sich wieder zusammenzufinden, weil man ja auch mehr oder minder gezwungen ist, sowieso online zu spielen. Ja. Also, ähm, deine Frage lebten die drei überlebenden und Ari also wer sind denn die drei überlebenden das sind Damien Damien mein ein Freund Kytiv. dann Ruby eine La Sombra und Soleil Soleil eine gang. mit ihrem Ari mit ihrem ein Ari. Polarfuchs ja ein Polarfuchs Jetzt die Frage, die drei haben überlebt, die anderen beiden sind gestorben. Welche anderen Beide. beiden waren das denn, die gestorben sind? Das waren Juna, eine Ach. Chimichi und Josef, ein Nosferatu. Das waren Tonis Charakter, der Chimichi, also die Chimichi. Der, die, das. Der, die, das. Und äh, Josef, das war Vigiliks Charakter, ja, derjenige, der die Fragen gestellt hat. Mhm. <lacht> so. Aber er Diese, fragt nach den anderen, das ist sehr genau. schön. Genau, er fragt nach den anderen, das ist sehr löblich. Und diese Frage werde ich an dieser Stelle nicht beantworten, weil, wie du weißt, starten wir ein Spin-Off. Ach, noch ein Spin-Off. Noch ein Spin-Off, einen neuen Chatkanal. Spin-Off Corona Shutdown Ähm, für alle unsere Zuhörer. Ich werde wieder den Spin-Off als äh, Telegram Broadcast äh, starten. Bin gerade dabei, das Intro zusammen zu formulieren. Habe mir dafür auch schon ein paar Details geholt. Nicht nur von wg sondern auch nochmal von anderen Spielern, wo ich nicht mehr ganz sicher war, was jetzt eigentlich noch am Ende los war. Und schreibe da gerade am Intro und der wird, ich will nicht sagen jeden Augenblick, aber demnächst. Ziemlich, ziemlich bald. und demnächst, Bald im Kino. Genau, demnächst in ihrem Telegram-Kanal wird er starten und ich werde ihn auf der Facebook-Seite teilen, ich werde ihn Vielleicht auch auf der Instagram-Seite teilen, das werden wir sehen. Das werde ich alles nicht mitbekommen. Und alle unsere Spieler, die in irgendeiner Form auf irgendwelchen Telegram-Gruppen sind, wo alle vereint sind, also zum Beispiel die LARP-Gruppe etc., da werde ich das auch noch teilen. Und die Spieler, die die Runde gespielt haben, die kriegen alle einen Link geschickt für den Broadcast. Und zwar wird es in in dem Spin-Off um Josef und Juna gehen. Welch wunderschöne Dynamik. Welch wunderschöne, das sind die beiden, die sich am wenigsten leiden konnten. <lacht> Und dazu muss man sagen, ich habe es in der letzten Runde geschafft, nicht geschafft, anwesend zu sein. Ja. Und Caro hat sich überlegt, dass mein Charakter episch drauf geht. Und mein Charakter ist episch drauf gegangen, um Josef zu retten. Und dann stirbt der Dude am Ende trotzdem. <lacht> das ist halt die Dynamik. Ich fand es, war, ich muss gestehen, auch als Spielleitung finde ich es halt super. Und ich, ähm, die beiden werden als Geister weiter spielen müssen, müssen erstmal rausfinden, was sie überhaupt können, wer sie sind und überhaupt, wenn ja, wie viele. Und was ähm, wir jetzt überhaupt tun sollen. Genau, was sie überhaupt tun sollen, sie sind halt irgendwie im Diesel jetzt gefangen, ähm, dazu gibt es ein großes, langes Intro, bleibt gespannt. Abonniert unseren Kanal, der wird dann Spin off Corona Shutdown heißen und sobald der online ist, gibt es natürlich mindestens in der regulären Folge nochmal einen Hinweis und äh, dann könnt ihr ihn auch abonnieren und könnt auch live mitlesen, was Juna und Josef so alles erleben als Geister. Völlig ohne System, also wir spielen nicht wirklich im Vampire-System, das kommt äh, aus dem Vampire-System, aber... Ich glaube, du willst eigentlich nur dich beäumeln dabei, wie die Schlagabtäusche zwischen Juna und Josef abgehen. Mal bunter bei die Fische. Ja. Du hast doch auch selbst schon gesagt, dass du dich da nicht so reinhängst mit der Spielleitung, wie du das jetzt in dem normalen Spin-off ja. tust, Also normalen, dem Spin-off jetzt von London 1990 machst. <lacht> mhm. Dass du auch keinen Charakter übernimmst, sondern dass du einfach dich zurücklehnst. Ja, ich lehne mich zurück und lasse euch machen. <lacht> und dann werden wir mal sehen. Und die Spielleitung tritt nur in Kraft, wenn es nötig wird. Ich bin sehr gespannt. Ähm, der Broadcast kann ich gleich mal sagen, wer den anderen Broadcast noch liest der wird nicht so heftig befüttert wie der Spin of London, das können wir auch schon vorab sagen. Ja, ja. Ähm, auch aus zeitlichen Gründen, weil ja wir, also wir haben ja noch den anderen. <lacht> ich wollte nicht sagen, ich habe es gedacht, ich habe es gedacht, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Und abgesehen davon, ich glaube, du wolltest eigentlich sagen, wir haben ein Leben. Ja, nein, das das. naja, gut, okay, gut, as, 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 jetzt mit Corona-Shutdown, was willst du machen? Wir haben jetzt einen Shutdown-Line, wir sind mittendrin. Ich darf noch zur Uni. Du auch. Ja, das ist auch noch so ein Ding. So, Wenn man so zur Risikogruppe gehört und dann noch dann zur Uni man darf und denkt sich so Aah. Ja, 100, Dozenten, 100 Teilnehmende und Maskenpflicht ja. und 1,50 ja. Meter 50 am Aah. Ja. Nix Belüftung, nix, gar nichts. Und du denkst dir so. Hihi. Naja. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Und Toni, wir haben jetzt schon das zweite Mal eine Stunde gefüllt das ist der längste Spoiler, den ihr je bekommen habt. Ähm, bedankt euch bei dem Werten wg Ich muss das hier mal, das macht mich total nur Sorry. Do it. <lacht> Dinge, die un- ungerade liegen. <lacht> ja. ja. Ähm, und ja, das war's. Der Fragenkatalog ist durch. Wir haben, wir sind auf jede Frage so weit äh, eingegangen, wie es uns möglich war. Ja. Ähm, alles, worauf wir nicht eingegangen sind, sind entweder zu persönliche Dinge gewesen oder zu spoilerlastige? Zu persönlich? Zu persönlich nein, persönlich, ja, nicht. Aber zu spoilerlastig. Und, äh, also ich bin oder nicht klein. einfach. Äh, genau. Also erstens, Toni ist nicht klein und zweitens ich werde nicht durchspoilern, was noch passieren kann und äh, ich werde mich niemals für einen Lieblingsspieler oder irgendeine Lieblingskampagne oder irgendeine Lieblingsrunde entscheiden. Es gibt MPCs, zwischen denen ich mich entscheiden müsste, welcher mein Liebster wäre, etc. Das würde ich tun, weil das entstammt alles meiner eigenen Fehler und der einzige, äh, dem ich damit weh tue bin ich selbst. Aber Ich glaube, damit kommst du ganz gut klar. Ja, genau. Aber alles andere, dem werde ich mich verweigern. Egal, wie oft du fragst. <lacht> du wirst es nicht hören. Du wirst es nicht hören. Ansonsten... Denke ich, ihr hattet hoffentlich viel Spaß und hoffentlich habt ihr es nicht am Stück gehört. Ihr seid krank, wenn ihr das am Stück gehört habt. allem seid ihr bestimmt super verwirrt, wenn ihr keine Ahnung habt. Ja. Schreibt uns, wenn ja. ihr verwirrt seid. Stellt wir er- klären es gerne nochmal. Ja. Schickt uns einen Fragenkatalog ja. gerne. Wie ihr seht, wir, machen wir das arbeiten so. das ab. Ja. Wir arbeiten das auch ab für Leute, die wir nicht kennen. <lacht> da ist es also wahrscheinlich sogar sinnvoller, weil ja. ihr äh, ja. gerade am wenigsten wisst, was halt wirklich direkt bei uns abgeht. Ja. Ihr kriegt das ja noch viel peripherer mit. Mhm. Ihr dürft alle Fragen stellen, was euch einfällt. Einfällt? Ein, <lacht> was ihr droppt? Was ihr droppt? Was euch einfällt? Halt. <lacht> Sehr schön. Und ähm, bis dahin, bleibt nötig. Immer. Immer. Und ähm, denkt an den Tee. genau Trinkt nicht zu viel Wein. Nicht zu viel Wein, so wie wir. Ich trinke gar nicht so viel Wein. Ich trinke auch nicht so viel Wein. Mein Glas ist noch voll. Und deins? Meins auch? Ja. Ich rede viel mehr. Ja, aber ich habe geredet. Zwei Stunden lang tun. So, das ist der Moment, wo wir alle ins Bett gehen. Ähm, Wir wünschen euch noch eine schöne Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Ihr Nadetz und Dudes.